1: Saudações, queridos ouvintes, Está começando mais um MeloCast, eu sou Mateus Matheus dos Santos e tô aqui hoje com o meu amigo Pedrão, e aí, cara?
2: E aí, beleza?
1: <risos> e também com convidados especiais, os amigos lá do Como Infinito, tem aqui o Ariel. E
2: aí, meus amigos?
1: E também o Alepteco
3: Olá, meus queridos Especial, foi muita bondade sua
1: Pô. Prazer aqui,
3: obrigado pelo convite
1: A gente que agradece aí, é um prazer Tá fazendo esse crossover aí, né melua Cross Combo Infinito Referência
0: oh, Muito bom é. Dois nomes de jogos de luta praticamente
1: É, rapaz Mas hoje a gente não vai falar desse crossover A gente vai falar sobre a série Tekken cara, Que saiu agora o sétimo jogo Pros consoles, o Tekken 7 veio aí, fez um barulho legal Tá trazendo de volta essa série aí, aos holofotes. Então vamos bater um papo bem legal sobre essa série, com esse pessoal que curte os jogos de luta aí, que eu sei, o Pedrão, que eu sei que também... Quando não tá jogando Hearthstone, tá jogando Tekken, né, Pedrão? <risos> anos e anos aí no, no Tekken, aí sofrendo. <risos> Mas antes de a gente começar esse bate-papo sobre Tekken, Ariel e Aleteco, fala um pouco sobre o Combo Infinito, é é o que é o Combo Infinito e como a pessoa pode achar. Combo Infinito é um site, começou com um site, hoje a gente
0: tem um Facebook muito bem movimentado e um YouTube também que tá cada vez Melhor. Então a gente tá em todas as frentes aí como Combo Infinito. A gente atua falando de games, como talvez 80% das coisas que a gente fala sejam os games, mas a gente também fala de cinema, cultura pop no geral, e é uma coisa que a gente gosta bastante, né, Leptex?
3: Exatamente, e justamente o nome Combo Infinito tem tudo a ver com o tema do cast, porque a gente escolheu esse nome justamente porque a gente é muito
1: fã de jogos de luta. Isso aí. É isso aí, galera. E o Pedrão também. Tem
2: um canal aí com, com umas dicas aí de Tekken. Ô, oh, mano, o cara é especialista mesmo, velho.
1: Ixi. Focado. <risos> a gente já bota a pressão no cara, assim mesmo. Né? <risos> então vai estar tá aí todos os links lá, o canal do Pedrão, vai estar tá aqui o Twitter e o site, e todas as redes lá do Homem Infinito também precisa acompanhar. Inclusive o canal lá tá cheio de vídeo, bem legal. É isso aí, tá bem movimentado. Isso aí, então, a gente vai começar a falar de Tekken logo após a nossa sessão de recado.
4: Estamos aqui, paramos o nosso momento pancadaria para os nossos recadinhos que temos para dar para vocês. E estou aqui com meu, novamente com o meu querido amigo Rodolfo Barba, né?
5: Não tão barba assim.
4: Ô Rodolfo, cadê a barba?
5: Ela tá lavando, mas em breve eu seco ela e
4: coloca Colocou as barbas de molho? É. <risos> estamos aqui para aquele momento de recadinhos, começando pelo recado mais legal que vocês podem ouvir nesse spot, que é a Brasil Game Show, que está se aproximando cada vez mais. Rodolfo, estamos aí quase faltando três meses para o evento, cara.
5: Passa rápido, hein?
4: Passa rápido, e amanhã, daqui a pouco, praticamente, nós estaremos lá. <risos> e estaremos lá de 11 a 15 de outubro na Expo Center Norte, em São Paulo, para dar aquele abraço delícia em vocês. Então, se vocês não comprarem o ingresso de vocês ainda, aproveitem, porque que os ingressos ainda estão com desconto. Não deixem para a última hora, né, Rodolfo?
5: É, quem deixar para a última hora vai pagar mais caro e depois vai ficar chorando. Ou nem vai, é... né? Vai ficar com aquela desculpinha, ah, tava tá muito caro,
4: não deu para ir. Exatamente. Então você pode adquirir seu ingresso individual que está no sexto lote com desconto. Vocês também podem adquirir ingresso passaporte que inclui quatro dias do evento. E se você quiser um pouco a mais, tem o ingresso prêmio que inclui o dia da imprensa. Ou seja, serão cinco dias de evento. Para você curtir muito a BGS. Então, gente, compre os ingressos. Galera, vamos lá nos dar um abraço, porque estaremos lá todos os dias para a delícia. Ai, cara daquele abraço <risos> gostoso em vocês. <risos> Ah, que delícia, cara. Além desse recado da BGS, se você quiser nos apoiar de outras formas, tem também o Padrim, que você pode nos ajudar a partir de um real por mês, né, Rodolfo? Mais barato que um pão de queijo, hein? Mais barato que um pão de queijo, e além do mais você pode ajudar-nos no boleto bancário, que pão de queijo você compra no boleto bancário nenhum. <risos> então, gente, nos ajudem, galera, no Padrim, a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Bancado, e vocês ajudam a sustentar toda essa delícia. Vocês fazem parte da família verdinha Meia Lua. E também, se você quiser adquirir produtos no Meia Lua, né, Rodolfo? Com a camisa verdinha, cheirosa, delícia, né, Rodolfo? <risos>
5: O manto verde.
4: O manto verde da Delícia aqui tem crescido na BGS. Todo mundo só vê o verde passando assim. Comprem diretamente na fábrica nerd, galera. E vocês podem comprar a camiseta verde que vocês já conhecem. Vocês podem comprar a camiseta do Old School Gamer com arte do Mario Nakano e outros produtos nerds, né, Rodolfo? Como, por exemplo, cases para controles, tem almofada, tem tudo que vocês gostam. Isso aí. Se você quiser exibir o seu produto, o seu shampoo, o seu creme, o seu, o seu caderno, no seu livro, enfim, algum produto que você queira mostrar aqui no, no cache mais delícia da Podosfera brasileira, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com. E por enquanto é só, né, Rodolfo?
5: É isso aí para pra pancadaria.
4: Volta pra pancadaria. Que curta... Galera que curte jogos de luta, com certeza vai gostar muito desse cast. Vamos falar de Tekken, né? Que é uma delícia aí. Uhum. <risos> Nos vemos no final do cast, galera. Cuidado aí pra não ficar com o olho.
1: Voltando aqui agora, vamos falar sobre a série Tekken, que tá aí já, cara, desde que eu comecei a jogar videogame lá no Play 1, já tem Tekken, tá até hoje aí, é muito bom ver uma série sobrevivendo, se reinventando aí, com todos esses anos de, de carga nas costas.
3: Tá cada vez mais difícil, né, sobreviver.
1: Sim, cara, e é muito legal porque você viu muitas séries, assim, com o tempo sumindo, e agora tem um monte de série voltando, tá tendo um revival, assim, eu diria, dos jogos de luta. Verdade. Você viu aí, ó, o Tekken veio por último, teve aqui Fighter 14, ano passado, que também gostei pra caraca. Street Fighter 5 também tá aí. O próprio Mortal Kombat também, depois do 9, voltou, né? Tá com 10 aí.
0: Sim. Apesar do boom, né? Do, do retorno dos jogos de luta ter acontecido na geração passada com Street Fighter 4 e depois o Mortal Kombat andando na, na mesma linha, essa geração talvez
1: ela esteja espetacular. A gente só tem jogo bom de jogo de luta, né? Tá foda. Tem que ficar revezando, assim. É tipo, KOF 14, Street Fighter 5, aí um Tekken 7, porque tem muito jogo bom, cara. Tem o próprio Enjoy
3: e, e vai ter mais, hein? Vai. Vai ter o Marvel vs Capcom e o da Ark System Works lá, do Dragon Ball Fighter Z.
1: Sim, tá lindo, cara. Tá muito bom, cara. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a Namco, que é a empresa responsável pela série. E a Namco é uma empresa japonesa, assim como várias outras, a SNK, a Capcom, né? um berço de jogos de luta lá no Japão. Sim. A Namco também tá aí fazendo jogos de arcade há muito tempo, jogos famosos como Pac-Man, Galaga, Sou Edge, depois a própria série. Tales Off, tem um estúdio dela que faz a série de RPG, né? Tales of Fantasy Tales of Zestiria, todos esses e ela ficou bem famosa com a parceria com a Sony lá no Play 1, que eu acho que é onde a maioria da galera conheceu aqui no Brasil principalmente e foi lá com Tekken Ridge Racer, Ace Combat Soul Edge.
3: Cara, Ridge Racer era um jogaço puta que pariu, que
2: saudade que eu tenho desse jogo.
1: É,
6: eu
2: gostava do Rage Racer <risos> é, tinha um lado B lá
1: que era o Rage Racer <risos>
2: Era a mesma coisa. Ah, esse eu não conheço. É tipo o Polystation
3: do Ridge Racer, é isso? É, mas era da, da Namco também. Ah, é?
1: Nossa, esse eu não sabia não, que massa. <risos> Os caras se,
0: se copiando, né, mano? Até onde chega essas coisas?
3: <risos> é, mano. É o genérico <risos> deles mesmos.
1: Uhum. É muita série boa. Inclusive, esse Combat tá voltando aí também, se tudo der é
0: certo. É verdade. A banda Nanco tem esse poder de conseguir manter a, as franquias dela durante muitos anos e se você for olhar, a alteração nos jogos, apesar dos gráficos, é até pequena, né? A gente pode até falar mais disso depois pois talvez seja só minha opinião, não sei.
1: É, não tem aquela coisa de, meu Deus, gráficos pra explodir o videogame, a galera ficar perplexa com o gráfico. Não, eles fazem um jogo mais simples, mais focado no gameplay, né, basicamente. É, mas se você pegar os
0: combos dos Tekken, até do, do aquele que estourou mais de todos que foi o 3, e tentar adaptar aí pro
1: 7, você vai conseguir. E ficar apertando o X e bola também com o capoeirista lá, que você consegue também. <risos> Sim. até a Catarina também, né, pra isso. Oh,
3: não fala mal da minha estratégia, mano. Não fala mal da minha estratégia.
1: Inclusive, cara, essa é uma das minhas críticas, assim, a Tekken. Não sei se isso é só uma coisa minha, mas, diferente de outros jogos de luta, o Tekken, acho que você pegando, treinando um pouco, isso é uma vantagem dele. Ele é bem fácil de aprender. Qualquer um pode pegar e se divertir. Uma, um cara que não tá acostumado com jogos de luta, por exemplo. Porém, o cara que treina um pouco mais, às vezes vai jogar contra alguém que não sabe jogar, a pessoa, às vezes, fica apertando o botão igual maluco e você pode perder. Sabendo jogar tranquilamente, essa é a minha visão. Porque é meio imprevisível o que o cara pode fazer, sabe? Não sei se vocês têm essa percepção também.
0: Acho que depende do personagem, né? Se você pegar aí o um Ed Gordo da vida, ele sim, ele é imprevisível porque ele bate por baixo, por cima, por meio, você não consegue saber exatamente onde ele vai atacar, né? Agora, se você pega um mais normal, tipo o He Hat, o, o Jin, aí você já tem uma noção melhor, né? De qual vai ser o movimento do cara, ele não fica na loucura, né?
3: Uhum. É, mas o Tekken, ele tem uma coisa que se você ficar crazy Smash Button Motherfucker, alguma coisa o boneco vai fazer. É, sim. Então, tipo, você pode nem saber o que você fez, mas você vai gerar algum perigo se vocês dois forem amadores, né, nubão, assim. Se o cara conseguir aprender legal a jogar, aí já complica mais.
1: É, porque tem muito isso, o Tekken, ele tem aquela questão de... Ele é quase um jogo da memória, eu acho que isso que diferencia ele de outros jogos de luta. É muito baseado em combos, né, sequências de botões, e não é coisa de, tipo, ah, ser pra trás, ser pra frente, e a lua são golpes mais simples, é tipo trás e dois botões, frente soco é umas coisas mais simples, é mas você decorar quais são os golpes, como se defender dos golpes, que tem essa coisa de em cima, em cima e baixo em cima, tem que saber como se defender então é muito mais uma coisa que você tem que se dedicar a aprender e decorar realmente os golpes dos outros personagens também pra se defender, né, então tem esse fato realmente
2: é, cada personagem tem poucos golpes né, cem <risos> é, golpes cada...
1: porra, comando lixe É, meu Deus, eles mesmos já colocam combos lá, né,
0: combos de 10 hits, é, combo 1, 10 hits, combo 2, 10 hits, combo 3, 10 hits. Tipo, tem muita variedade, né?
2: Uhum. Quem joga mais tempo também tem um esquema que é mais de distância, né? Por exemplo, você vai tentar ficar longe do adversário, ele pode ficar fazendo o que quiser, aí ele rodopia lá e você dá um golpe só e faz o combo e ganha dele.
1: É. Ele tem esses combos, é igual o Ariel falou, combo 10 hit 1, 10 hit 2, mas de qualquer forma ele tem esses combos pré-editados ali, que o jogo já montou, mas só que você pode misturar ele com outras coisas e fazer novos combos também. Então ele não é tão escriptado. Um scriptado.
2: Esses 10 hits, hoje em dia, não é tão bom de usar. No 3 era excelente, né? Hoje em dia tem um novo comando que é o low parry. Que aí quando o cara vai bater no chão, você derruba ele e dá um combo no cara. Então, hoje em dia, o 10 hit ninguém usa mais quase.
1: É, tem o sample combo também agora, não é?
2: É, geralmente ele vai dar o combo aéreo. Vai te levantar e vai tentar levar até a parede e vai tirar a metade da sua vida.
1: O cara não cai no chão, né? Fica quicando na é, porrada. É fica marido.
2: quicando, fazendo baixadinha. Inclusive o Tekken Ball fizeram isso no 3, né? Era pra treinar esse combo aéreo. Aéreo, mas não deu certo. Ele jogou lá, tá brincando. Sensacional,
1: o Ball, muito bom. <risos> <risos> Falando sobre a série em si, foi criada pelo Harada, que é o diretor e produtor do jogo. Tá aí desde o início do jogo, acho que desde o primeiro ele já tá presente, né? Na série. O 1 um e
2: o 2 teve o. Eu não sei falar direito, Seishishi. Ele fez o Virtual Fighter. Não, quando aquela roubadinha no, nos caras da SEGA. Ah, normal, normal. É,
1: sempre tem isso. Cara. Inclusive,
0: eles estavam... Acho que na época eles estavam copiando diversos jogos, né? Tinha no arcade... É engraçado ver que... É engraçado não, mas é interessante ver que o Tekken nasceu pra competir com o, o Virtual Fighter e tipo esmagou, né, cara? Tipo, a gente não vê mais nada de Virtual Fighter. O Tekken virou referência pra esse estilo de jogo.
1: Sim, realmente. Tinha essa rivalidadezinha na época, né? Sega com a Namco, da coisa do Virtual Fighter. Era um jogo de luta 3D. É.
0: É, tinha o um Virtual
2: Cop da Sega, Time Crisis da namco igualzinho. É, isso mesmo. Aí tinha um de de Ski lá da Sega, tinha o um Alpine Racer, acho, da Ananco da também, que era igual. Aí o Tekken, Fighter. <risos> aí eles, no Tekken eles roubaram, já roubaram o cara mesmo, né? o criador pra fazer.
1: É, não vamos fazer só uma cópia, né?
2: O personagem principal do
3: Tekken lembra bastante também o Akira, que é o personagem principal do Virtua Fighter.
1: É, tem muito isso, cara.
3: Mas é, mas é interessante a gente falar sobre Virtua Fighter, porque eu lembro, há muitos anos atrás, era um dos meus jogos preferidos de luta, por retratar bastante ao esquema do, da arte marcial mesmo, né? Eu sempre gostei bastante de arte marcial, e aí eu gostava de ver isso replicado em Virtua Fighter. E quando surgiu isso no Tekken... Eu não lembro se eu cheguei a jogar o primeiro... Mas eu lembro que isso ficou muito forte no 3... Que principalmente tinha o Ed Gordo, capoeirista... E eu pratiquei capoeira... E eu gostava de ver os movimentos que eu fazia na época que eu praticava... Bem representados no Tekken... Bem como, tipo... Tinha o cara do judô... Você via claramente... Eu assisti aquele WMC Masters... Não sei se vocês lembram disso... Sim, <risos>
1: muito bom, muito bom...
3: Via aquele cara que lutava taekwondo... Acho que era o Hauranga que era do taekwondo... Hauranga... E via os golpes... Fala, caralho... Isso é muito louco. Isso trouxe uma. Não bem realidade, mas trouxe uma representatividade muito legal pros jogos de luta. É
1: verdade. Tirando o Virtual Fight, tinha realmente esse lance também dos, das artes marciais. Só que a partir do momento que o cara dava aquele pulo na lua lá, ficava três horas no ar pra cair no chão, aí já quebrava na hora. O
3: problema do Virtual Fight era a gravidade, é. cara.
1: Os caras brigavam na Ali lua. Ele
3: lutava no, no G0, mas, mas o Tekken, por outro lado, já tinha isso de uma maneira mais real, né? O pulo sempre foi mais pesado, mais tenso,
1: assim, você via. A gravidade funcionando. O que eu sempre gostei do Tekken é isso, realmente, você não fica pulando, você não, não pula no Tekken é. principalmente no 3, assim, 1 e 2 ainda tinha um pulo meio alto, assim, ele dava um pulão, dava um golpe esquisito, mas é, você não pula no Tekken, o cara não desgruda do chão e vai lá no céu, é, é muito mais pé no chão, literalmente aí, falando do que os outros jogos de luta que a gente estava acostumado, e dava um peso mais real realmente, né, pro jogo, com as artes marciais e tudo mais, e depois acho que se perdeu um pouco, depois virou meio galhofa total, assim.
3: É, mas... eu acho que eles já foram mais pro lado da fantasia, que era mais ou menos o que o talvez o público tivesse mais acostumado com Street Fighter, com Mortal Kombat, que tinha uma pegada mais surreal, né?
0: Exato. Mas acho que o exemplo é o Virtua Fighter mesmo, porque o, o Virtua Fighter, apesar de ter esses pulos de gravidade zero, ele ainda era um jogo mais sem magia, sem mais na porrada. Aí o Tekken, seguindo o mesmo caminho, começou a ver que tava sendo cópia demais. Eu acho que eles, eles conseguiram adquirir uma cara própria, né? uma característica própria nesse tipo de jogo. Tanto que eu acho que hoje não tem ninguém. Apesar de de ter o Dead or Alive, que ainda se parece um pouco, não acho que tenha ninguém que possa concorrer com eles nesse estilo de game.
1: E ainda mais que eles têm aquele lance de você, por esse é um jogo 3D, não é só um jogo que se usa de gráficos 3D é, pra poder fazer um jogo de batalha bidimensional. Ele, você realmente, você usa a profundidade do cenário, você pode é, dar aqueles dodge, uhum. aquele toquinho pra cima ali, pra baixo, pra você poder esquivar da, da, da porrada do cara. Isso já dava uma outra dinâmica também pro, pro jogo.
3: Eu acho que foi o melhor jogo que o utilizou essa tática, essa, essa mecânica, né? Porque eu não lembro de outro jogo que tenha funcionado tão bem que, que usou isso.
0: Uhum. O Mortal Kombat, na época do Playstation 2, tentou usar, até conseguiu um pouco com o Armageddon, mas ah, não... Não, <risos> não, não, não Deus, é a mesma Deus coisa. Deus. Não é a mesma coisa. Mas esses jogos do Play 2 e do Mortal Kombat são bem adorados, viu, cara? O
1: pessoal que até remaster dele. Eu não quero, quero longe de mim, mas... <risos> <risos> mas então é isso. O Tekken veio com essa proposta, talvez que tenha mais próximo, é o próprio Soul Edge, Soul Calibur, que é da própria Namco também. Bem.
0: é, já traz uma dinâmica diferente, né com armas, que, que eu acho até bem mais legal, eu acho uma pena o jogo tá longe, né, não ter novos jogos sim, vamos ver o que tem aí pra frente Ai, zubitos,
3: mais zubeiros, mais é, zubeiros
1: eu também prefiro o TK eu
2: prefiro o TK porque não é defesa no botão, né
1: é, defesa no botão né? eu não consigo me acostumar <risos> Quem, em 1994, saiu pros arcades e logo depois o Playstation 1, uma versão também adaptada dos arcades, e foi uma resposta ao próprio Victor Fighter, e ele tinha uma mecânica um pouco mais simples, ele tinha dois botões de soco e dois botões de chute, e eu pesquisando aqui pro cache eu li esse negócio e minha cabeça explodiu, hum. que cada soco correspondia e cada chute a um soco-chute do braço, da perna do cara, tipo, esquerda ou direita, de acordo com o botão. É,
0: isso mesmo. Caralho! Diferente de outros jogos que eles se baseiam no poder do ataque, né? É com médio e forte, o Tekken é o lado esquerdo e direito. É até hoje isso, cara. É
1: hoje. Cara. Caraca, eu nunca reparei
0: isso na minha vida, Puta, cara.
3: nem eu, cara. <risos> eu tô falando, caralho.
0: Se você prestar atenção no seu ataque, o quadrado é o soco esquerdo e o triângulo é o soco direito, é bem louco.
2: Isso eu uso até pra, às vezes eu não sei qual que é o golpe, você consegue olhar e falar ah, esse deve ser alguma coisa com, com a perna esquerda, aí você usa ali o, já sabe mais ou menos como vai ser o comando. É.
1: Pra explodir mais a cabeça, se eu usar tipo um golpe que é quadrado e triângulo junto, é porque ele tá usando os dois braços pra bater. Isso. Meu Deus!
3: Então, teoricamente, o Hadouken devia ter que ser usar com dois, dois braços. Você tinha que apertar os dois botões. É.
2: E pra sair de, do, do agarrão, você tem que olhar o braço que o adversário tá vindo na frente. Ah, e apertar o mesmo que ele tá vindo. Nossa, cara. por isso que o Ariel agarrava toda hora. Só agora, no Tekken 7, que simplificaram isso. Ah, é? É, que agora você. os, os genéricos, agarrão genérico do jogo, você sair ou apertando o quadrado ou triângulo, ou X e Y no Xbox.
1: Caralho, que massa sabia disso, não. Eu fiquei bolado quando eu li não sabia realmente, cara. <risos> <Não>. <risos> e, e faz bom e... sentido, né? Faz, faz, é todo sentido. Vai, cara. Mais ou
3: menos, mais ou menos.
1: Por que mais ou menos?
3: Porque assim, ó, vai, vamos, vamos pegar, você é canhoto, beleza, então o seu braço esquerdo, só que você tem que saber fazer o golpe com o braço direito também, senão se o, se o cara também for canhoto, você vai ter que trocar a base, certo?
0: Provavelmente.
3: E aí você teria que fazer o mesmo golpe com o outro braço, ele teria que fazer o mesmo golpe, e aí não faz.
1: Cara, são lutadores profissionais, cara, eles conseguem se virar.
2: <risos> <risos> é, é, rapaz? Ele representa o braço do lutador, por exemplo, se ele for canhoto ou destro no... aí os golpes com o co lado esquerdo vão ser mais fortes Ah, então, eu sei, mas tipo, se você fizer com o direito ele também funciona?
0: Funciona Mas você tem golpes que são feitos somente com o quadrado, que é o braço esquerdo, tem golpes
1: que são feitos somente com o triângulo isso. É
0: isso que eu tô falando, devia funcionar pros dois
1: Ah, é que aí é jogo, né, é ter limitado né, no meio de comando.
3: É lógico, <risos> é lógico Não, aí me ignora, O
1: pessoal já tá achando os jogos de luta complexos? Imagina fazendo isso daí. <risos> é
0: verdade <risos>
1: Mas, como todo jogo de luta, a história dele se baseava naquela aquela coisa, né? Vamos fazer um torneio, botar todo mundo pra cair na porrada de vários lugares do mundo e ver o que dá.
0: É, qualquer jogo de luta, a premissa é um torneio, não importa. Qualquer um que você pegar aí, o negócio é um torneio. É,
1: porrada, é isso aí. Então, Heihach, ele é o grande líder da família Mishima. A gente vai ver bastante nessa série. Casos de família da família Heihach. É, da família total, Mishima. ainda mais no set. Nossa, é muito caso de família, cara. E realmente é filho perdido, não sei o que, é o avô que não sei o que é lá, é o filho não sei da onde, é foda, é foda.
3: Você não me ama, Cristina não sei que é lá, lá.
1: <risos> é bem isso, novela mexicana, mas o Heihashi ele era o líder de uma corporação a Mishima Zaibatsu, né, uma corporação muito foda no Japão, muito forte, e tinham guerreiros e tudo mais, ele organizou esse torneio Punho de Ferro, rolou todo o campeonato e tal, com vários personagens, já tinha lá no primeiro jogo personagens clássicos, como o Kazuya, que é o filho do Heihashi, o próprio o próprio LOL, o King, que é o... a galera jogava muito no Brasil, era muito famoso também pelos seus agarrões ali, aquele lutador de wrestler com a máscara de, de onça, sei lá, né? Uhum. Até no primeiro jogo mostra um pouquinho do rosto dele, assim. Ah, é? Não sabia. É, é o único momento na série que mostra um pouquinho. Tinha até algumas curiosidades, rolava o Galaga no Loading, né? Que é outro jogo da Namco também, que é jogo de navinha.
3: Dava pra jogar no Mortal Kombat o Galaga também. Por que será, né?
1: Sei lá. E tem aquele gráfico poligonal do início da geração, do Play 1. Cara, era muito bizarro. Era melhor que o, o próprio Virtua Fighter, que era, tipo, sei lá, dois cubos, assim, lutando. É. Era bizarro, cara. Tipo, era muito desproporcional os personagens. Tipo, parece Papercraft, sabe? Aqueles bonecos que o nego faz com papel, vai dobrando o papel e faz personagens de jogo, de filme. É muito igual, cara. É muito bizarro os bonecos, cara.
0: Fora que alguns tinham as cabeças muito maiores do corpo, né? Uma cinturinha fina, com os bração,
1: assim, tipo, gorila, sabe? Muito esquisito, cara.
2: Era feio demais, né? Tem até uns memes na internet que faz a comparação da Nina hoje com a Nina na <risos>
1: Porra. Ah, não tem nem como comparar. Não
2: me quis no Tekken 1, não vai me querer agora. <risos> boa, boa. É, mas, mas na
3: época, na época a gente achava do caralho.
1: Sim, era é absurdo. Tekken 1, vocês jogaram o Tekken 1?
2: Joguei.
0: Não, não. Eu fui descobrir Tekken lá no 3, cara. Então eu nem quis passar pelos outros anteriores, porque quando eu vi os gráficos, a comparação com o 3 era muito, muito grande. E eu, eu quis passar longe. Qual
1: então, foi o primeiro jogo que vocês jogaram da série, só pra saber?
0: Eu, no caso, foi o Tekken 3 mesmo, por causa do PlayStation 1. Eu acho que eu tava querendo em, é, buscar um game. É estilo Virtua Fighter mesmo. Porque na casa do Leo tinha jogado Virtua Fighter do Saturno ou do Mega Drive. Eu também tinha jogado no Mega Drive, não era muito bom. Mas eu gostava do estilo, saía muito, né? Do que era Street Fighter e tudo mais. E quando eu vi o Tekken 3, mano, né, e tem aquele. Era famosão porque tinha um personagem brasileiro e tal. Foi uma, foi uma sensação na época, né, cara? Foi uma experiência muito boa. Tinha Flipper, né? Bastante arcade né, nos boteco galera jogando com o Ed por causa do brasileiro. Na minha região não tinha Tekken em arcade, mas eu fui ter eu, tô, toda a experiência dele total. Nunca joguei arcade, só joguei no, no Playstation mesmo. Ah, tá. E você, Ale? falei
3: Engraçado, porque eu não sei se eu joguei um 1 e o 2, tá ligado? Eu não tenho essa memória. O que me marcou de verdade foi o 3, justamente por a primeira vez que eu consegui terminar o Tekken, foi com o Ed Gordo. Eu tentava fazer o Yoshimitsu voar sempre, quase todas as vezes. Mas eu não sabia jogar muito bem com ele. Então, quando eu peguei o Ed, eu falei, puta que pariu, eu consigo fazer vários combos. E aí, consegui terminar o jogo pela primeira vez. Eu jogava muito Virtual Fighter. Eu tinha o Mega Drive, e eu tinha o 32x. Então eu vim dessa época arregaçando no, no Virtua Fighter Remix, e aí quando eu fui pro Playstation, eu acho que já fui até um pouco mais tarde, porque depois eu tive o Sega Saturn, que também era Virtua Fighter. E aí depois de um tempo, eu joguei Virtua Fighter 2, acho que joguei até o 5, eu acho, não. Aí depois eu fui pro Tekken, comecei pelo 3, e foi uma experiência muito boa justamente pelo aquilo que eu tinha falado, né? A representatividade das artes marciais tão boas quanto no Virtua Fighter, ainda acho o Virtua Fighter melhor nesse, nesse quesito. Na verdade não, acho que eles equipararam depois e o, e o Tekken seguiu aprimorando bastante essa parte. Mas foi pelo 3 mesmo.
1: Ah, bom. Isso aí. E você, Pedrão?
2: Comecei no, no Tekken 1, veio, veio com o meu PlayStation 1, que eu troquei meu Super NES pelo PlayStation, veio junto. Mas aí eu jogava só brincando, né? Aí no Tekken 3 eu fui na casa de um amigo e ele sabia fazer tudo aqueles combos malucos do King e lá, eu fiquei apaixonado pelo jogo. Aí eu queria ganhar dele, aprender pra conseguir ganhar, né? Só que não dava certo. Eu, toda vez eu ia jogar com ele, perdia de 50 a 0. Caraca, <risos> e aí, era, o cara, eu falar não, ele é o melhor do mundo. Tal. Mas isso mostra que você é um cara persistente,
3: velho. Perder de 50 e ainda querer continuar jogando, pelo amor de Deus.
2: É, verdade, cara. Aí no Tekken 5, eu fui trabalhar num lugar que era perto de um fliperama. E aí eu conheci o... a sujeira do fliperama, dos caras com vários esqueminha no jogo e tal. E finalmente consegui ganhar. E a partir daí eu sempre tô no... junto com a comunidade aí do Tekken. Parece até estranho, mas tem uma comunidade brasileira do Tekken.
0: E é forte, pô.
2: Vou em campeonato. Nato. Inclusive, teve um no ano passado, o TXT, muito... foi da hora. O... Que é meio como a Libertadores do, do Tekken aqui no é Sul-Americano. Legal. Aí teve a primeira no, no oh. Brasil. Oh, mano. Que
1: massa, cara. E, tipo, agora com o 7, a galera deu uma animada pra poder fazer mais, divulgar mais e tudo mais.
2: Não, o pessoal tá maluco com o 7. Acho que agora
3: vai. Ó. Agora vai. Como é que o pessoal recebeu a vinda do Akuma? Só pra, sem querer, sair
2: muito. Foi... Foi Receberam um bem? Ah, o pessoal gostou. Gostou, é. A maioria gostou. É que, assim, personagens novos você é que tem dificuldade no começo. Eu tô penando com esses novos também, pra aprender a defender os golpes deles. Mas todo mundo tá gostando. Só online que tá meio ruim, né? Que o Matheus falou, né?
1: Pois é. Falar depois desse mais do Tekken 7. Mas é isso. Eu também, assim, eu lembro de... O que eu joguei foi o 2, o primeiro, numa locadora que eu fui. Eu acho que o Tekken 1 só vi rodando em arcade ou na locadora, assim, em abertura, sabe? Porque na época eu tinha Super Nintendo, aí tinha uma locadora que chegou o Play 1, sabe? E que tipo, meu Deus, esses gráficos super realistas, 3D, que eram tudo quadrados, <risos> e eu lembro do tk 1 rodando a abertura lá, eu não sei se é um ou dois mas eu acho que era um Aí o dois eu cheguei a jogar mesmo na locadora, assim, botei lá uma hora lá pra tia e joguei. Depois que eu peguei pra jogar mais sério mesmo, foi no 3 também, que eu peguei em casa, já tinha o Play 1 e tudo mais. Desde então, eu gostei pra caramba da série também, é. Uma coisa bem legal da série que você vê mais forte no 2 que é a questão de você abrir os personagens secretos também, né? Uhum. Ah,
3: isso era legal!
1: Era muito bom isso também, cara, que você tinha que ir jogando.
3: Não tinha um dinossauro ourinho que soltava fogo, era no 2 ou era no 3? Era no 3. 3 é o Gon.
1: Que é de um mangá japonês, inclusive. Mas, pra fechar o Tekken 1, então, a gente já começar a falar do 2, já que a gente falou do 2 aqui. É, a história do 1, ela é bem simples, tem esses personagens e já começa ali a treta de família do Heihachi com o Kazuya, que o Kazuya é o filho do Heihashi. E o Heihashi, ele esse chefão aí dessa organização que a gente comentou, ele queria, uma época ele treinando com o filho, ele jogou o próprio filho de um penhasco lá de cima do, do, do desfiladeiro, jogou o filho lá de cima quando ele tava treinando com o Filho, e ele queria matar o próprio filho, porque nessa época ele já achava que o filho tinha o, o demônio, né? O Devil
0: no corpo dele, né? E porque ajoelhar no milho é muito fraco, né? Não pode só ajoelhar no milho, no feijão.
3: Não, mano, pô, a gente tá cheio de, de, igreja, de igreja evangélica que tira o demônio o cara vai atacar o moleque.
1: Leva pro exorcista, né, mano? É. <risos> ele jogou o filho de lá e o filho, como era bicho ruim mesmo, né? O ruim não quebra. Não morreu, voltou, cheio de ódio no coração, cheio de cicatriz, e foi enfrentar o próprio pai. No Campeonato. O Kazuo ele era meio que o principal do primeiro jogo. Você vai e vence o Rei Hash na final, que ele era o chefão do, do campeonato. E depois ele vai e pega o pai, derrotado, e joga lá do penhasco também, no final do jogo.
3: E família, hein?
1: Isso vai se repetir muitas vezes na série: nego jogando o outro do penhasco. Vai. Pelo amor de Deus. E o Kazuo ia dar aquele vira pra câmera e dá um sorrisinho muito bizarro, sabe? Aquele gráfico do Play ficou até icônico assim. O quem 2 veio em 1995 pra arcade e PlayStation 1 também. E ele trouxe várias melhorias em relação ao jogo antigo, principalmente de jogabilidade e de mecânica. Os modelos estão bem melhores agora, até parece um Papercraft mais bem feito, assim...
3: É, isso é um elogio, cara.
1: É um elogio, cara. A gente fala brincando, mas na época a gente babava pra caramba com o jogo. Porra, ficava. Animal. Tá perfeito! Super real! Nossa, olha essa Nina! Era assim, cara. E veio isso, cara. E veio o jogo lá, e com personagens novos, bastante personagem. Entrou aquela coisa que a gente falou dos personagens secretos, que você... Mesmo jogando single player, quando você não tava jogando com seus amigos, você jogava ali com... Cada personagem tinha uma história, quando você jogava no modo arcade, e você zerava com cada personagem. E depois você abria ali o... o tipo, o mestre, dele, né? Que eram os subchefes da história e eram os personagens que você desbloqueavam. Então tinha muito personagem pra você jogar no final das contas. Quase dobrava, né? É, muita coisa. Tinha
2: até um modo virtual, né, no 2.
1: Qual modo virtual, não
2: É, você liberava o um modo que você ficava em primeira pessoa.
1: Ah, não lembro disso, não.
2: Tinha. Era meio um segredinho que você fazia. E aí você conseguia jogar em primeira pessoa, e você ficava com aqueles boneco, sabe, em verde, sol Ah,
3: sim, sim, wire pode crer, pode crer. Ah, transparente,
2: sim. entendeu?
1: Uhum, entendi. E ele tinha muitos modos de jogo novo, realmente, e tinha vários personagens como o próprio Law, que é aquele cara lá que foi uma homenagem ao Bruce Lee. Tem até a roupa amarela lá do... Todo jogo de luta tem um, né, Bruce Sempre Lee? tem, cara. Até o UFC tem. Claro, tem. E o Lei que é homenagem ao Jack Chan, que é o detetive lá que luta com o Gifu. Tem até o Punho Bêbado, mais é bem homenagem ao Jack Chan.
0: Ele é bem legal, ele é um personagem bem, bem diferente pro jogo um adendo aí pra quem
3: gosta de Kung Fu se eu não me engano esse filme está falando é o Monkey Drunk e é espetacular pode continuar por favor, obrigado
1: é o do Punho Bêbado né, que ele usa o Punho Bêbado né? é,
3: puta é. que filmaço da porra mano, adoro esse filme
1: e daí é legal de ter quem isso porque os personagens eles como retratam geralmente é, estilos de artes marciais reais eles mudam as posturas às vezes de combate então muda os tipos de golpe que você usa quando você muda a postura o próprio Lei, ele tinha golpe que ele usava de costas golpe que ele usava deitado no chão, então era muito maneiro, dava muita diferença de um personagem pro outro e mudava a dinâmica do combate também.
0: O Lei acho que foi a maior mudança do Tekken no 2, mesmo sem ter jogado, estou aqui supondo, porque como ele tinha esses golpes <risos> por
1: baixo, a jogabilidade mudava demais, porque no 3 eu usava muito isso, no 3 eu joguei muito com o Lei. Uhum. e aquela lance da imprevisibilidade também, né, o cara ele parece que é. ia bater em cima, em embaixo, o cara defendia errado e tal. É porque o, o grande lance do Tekken é você tentar enganar o cara na hora que ele vai defender, porque defender todo mundo consegue, o negócio é defender direito, né. Uhum. É bem legal, e entre as adições também, tinha um dano variável de acordo com a distância, ele batesse um pouco mais próximo, dava mais dano, pegasse mais longe dava um pouco menos de dano, dava um fator mais complexo ao combate ali. Tinha os combos de 10 hits, tinha já umas CGI's bem legais também, né, que virou uma marca da série também. Os finais e a abertura do jogo sempre foram muito icônicos, assim, muito bem feitos, assim. Apesar de ser absurdos... É. O do 2 ao
2: contrário do 1 um, tinha final pra todos os personagens, né, não só os principais.
1: E começou aquela parada de ter os finais zoeiro, né, aqueles final de comédia, de muito absurdo acontecer assim. Não é nada canônico, é só pra zoar mesmo, assim. Geralmente tinha é um final que era do campeão, né?
0: Aí aquele seria o, o, o final verdadeiro. Aí o resto é a zoeirinha. É bem isso.
2: Inclusive o final do Kazuya é bem estranho, não entendo até hoje. que ele é o Devil, né? Uhum. Só que no final do Tekken 2 ele luta com o Devil e pega o pai, o Rei Hashi e joga em cima dos raios dele e dá um soco no Devil que é ele mesmo. Talvez era um sonho não sei, vai
0: entender. Tava lutando na mente dele Mas Jack tu...
2: tomando raio Mas
0: a única coisa que ele queria era jogar o Hat
1: de cima de algum lugar, como ele não encontrou nenhum lugar e jogou no raio
2: é, No raio dele mesmo
1: é. Exato. Porque a história desse jogo é o seguinte, o Kazuya depois do tq 1 lá que o Heihati foi tido como morto né ele pegou e assumiu as empresas do pai e ele virou o tirano da parada então ele assumiu e virou o ditador da parada e depois o Heihati não, não morreu de verdade sobreviveu, e dois anos depois ele fez um outro torneio e, pra poder enfrentar o Kazuya. Aí rolou toda a treta e tal, de novo lá. Até que, no final, tem também a Jun, né, que é uma personagem nova nesse jogo, que é bem importante pra história também. Gostava de jogar com ela também, era bem legal. Ela era legal. Isso, e depois o Kazuya, ele é o boss final do jogo, que era o chefe da empresa de Mishima nesse momento. Aí, só que ele já tinha o lance do Devil, né, que é a entidade dentro dele que ele tem ali, no próprio gene dele, é uma praga que tá ligada ao, ao sangue dele. A gente vai ver lá no set, né, isso é Bem maneiro, é, disso. Que falar. é bem maneiro porque ele volta lá na origem, no Tekken 7. Então, ele, o Kazuya vira o Devil, que é um demôniozão no final. Até uma sala tem uns espelhos no fundo, assim. É bem legal a batalha final. A música
2: dessa sala é muito louca.
1: É bem louca a batalha. Ele solta uns lasers, né? É engraçado que os demônios é. de... Se o cara tem poder demoníaco em Tekken, ele solta laser do olho. É tipo Ciclope, sabe? É, é, <risos> é isso mesmo é bem essa então ele vai é derrotado no final e o Rei Hat pega o Kazoo e joga no Vulcão olha aí por que não?
2: já que do penhasco não deu certo né? é no vulcão agora.
1: tem um penhasco e tem um Vulcão no fundo beleza então pode jogar <risos> e ficou esse ciclo de ódio um joga o outro que joga o isso que é pai e filho hein amor bonito ali de pai e filho e esse é o Tekken 2 é, ele teve muita coisa legal teve também os golpes especiais que era aquele socão do Paul que ele dava até uns efeitinhos especial e dava uma porrada defensável Golpes que tu carregava, né? Tinha alguns personagens que já tinham esses golpes. Todos eles ganharam, né? No caso do Tekken 2, adicionaram também isso aí. E depois ficou na é. série. Tekken 3, acho que esse aqui todo mundo jogou, né? O um dos principais jogos da
0: série. Acho que esse foi onde a maioria das pessoas começou a jogar Tekken.
3: Eu também acho. Como fui eu que comecei a jogar pelo 3, eu acho que todo mundo também começou. Né? <risos> o Ariel também, o Ariel
1: também. Mas o 3 foi o que explodiu mesmo, com certeza. Em 97 saiu para arcade, o Playstation 1. Como a gente falou lá, tinha muitos botecos aí com os flippers lá de Tekken 3, a galera jogando com capoeirista, jogando com Ed. Foi uma febre mesmo. Play 1 também, todo mundo tinha Play 1 na né? Época, né? foi bem popular no Brasil. Um CD piratão, então, cara, todo mundo tinha um Tekken 3 ali na sua estante, sabe? Ele foi muito sucesso <risos> o no primeiro Brasil.
2: Primeiro do Harada, né? Como diretor mesmo do, da série, que ele tá até hoje, né? O nome do Tekken, né? O Harada, que o Matheus tinha falado no começo.
0: Uhum. ele é o Yoshinori Ono do, da, da Bandai Namco, né?
2: Inclusive, os dois, né? eles têm uma... São amigos, né? O Ono e o, e o Harada. E eles vivem fazendo como se fosse um inimigo do outro. O Twitter do Harada era até uma foto do Street Fighter, sabe? Do KO, do Gui, Sim. ou do Gaio, não sei como fala. <risos> e aquela, volte pra casa e seja um homem de família, ou eu... E aí era a cara do Ono destruída. <risos> é. Campeão. Eles fizeram um também quando foi o Street Versus Tech. aquele sabe, coisa de... Aquelas brincadeiras de televisão japonesa, fazendo uma competição. De ah, de... Sim. sim. Coisa maluca deles.
0: Coisas que tem no Faustão hoje em dia. É. Isso.
2: Aí era uma dele contra o Ono. Que brin... massa. Brincando de comer coisa apimentada. Nossa, isso massa, tem ter sido
0: épico. E veio no
2: Brasil, né? O... o Harada em 2012. Não. Tudo isso. Será que faz tanto tempo assim?
0: Acho que foi 14.
3: Não faz tanto tempo, assim. Eu lembro que eu, tipo, tava assim tirando foto do celular, aí ele olhou pra minha cara e fez um joia. Aí eu uf, tirei uma foto e legal, rarada Harada posou pra mim. Só que ele teve há pouco é. tempo <risos> agora também numa, num evento que a gente foi de Tekken 7, ele tava lá também.
2: Isso. É mó figuraça, né? Óculos escuro cabelo arrepiado.
1: cara é Baixinho, né?
3: É o Romário <risos> é. dos jogos de luta.
1: O pessoal tá botando o Brasil no mapa mesmo, nessa questão de jogos, porque na BGS de 2015 que veio o Street Fighter V veio o ONU no Brasil, oh lançar Laura, né? oficialmente a Laura. E agora veio também o Harada no evento próprio da Bandai. Eu não podia porque estava em Curitiba, mas foi bem legal pelo que soube. Ele estava lá da entrevista. Foi bem legal. E anunciou o Ed também, né? Que é oficialmente, né? No, no jogo. Foi bem legal.
0: Alguém lá de dentro deixou vazar, que não era pra ter vazado. Felizmente.
2: Ele falou que a Catarina, o personagem do Tekken 7, ele foi a inspiração de uma pessoa que ele viu na BGS.
0: Cara, eu queria muito saber quem foi essa pessoa. Né, cara? Muito. Será?
1: Roubou o coração dele. Não
2: deve ser verdade.
0: Com certeza. É, tá no site da BGS falando. Não, foi uma declaração que ele deu mesmo. Ele, ele disse que, que viu uma pessoa, mas não quer dizer que não foi na BGS, né? Eu
3: não tô dizendo que o que, que ele não falou. Tô dizendo que, que o que ele falou pode ser, tipo, uma... Ah,
2: tá pra fazer uma média, sabe? É, é
1: bem vamos capaz. Ver, né?
2: <risos> bem capaz
3: mesmo. Sei lá,
1: né? Nego vem e fica bolado com as brasileiras, eu acredito também.
2: Deve ter ficado maluco.
1: Então. <risos> e o Ronaldo, eu conheci ele... É sem ser babaca, <risos> mas já sendo foi lá na, na E3, quando fui no 2016, aí ah, ele tava lá no corredor lá, da hora. Outro nível, né? mas também já era, fui uma vez, já posso contar pros meus filhos e agora tô pagando conta até hoje. <risos> foi na
2: E3 que foi uma das melhores, né? Sim, Esse foi, ano foi, foi meio bom. caído.
1: É, foi, foi. Voltando pro Tekken 3 aqui, fez muito sucesso no Brasil, todo mundo jogou Tekken 3 Tinha, foi quando veio o Ed Gordo, né, o capoeirista que a gente falou, que era muito bem representado os movimentos de capoeira, como o próprio Aleptefe falou aí, e era considerado dos melhores jogos da série, né? Porque melhorou muito o gameplay, a velocidade do jogo, os gráficos deles são muito bem feitos. Até hoje é bonito de você ver o Tekken 3, assim, tá vendo os vídeos dele. É. é legal.
0: É um jogo além do tempo dele e tem uma curiosidade também que o pessoal reclama muito hoje do, do tempo de lançamento do set em comparação com o arcade, que foi de dois anos, né? E na época também foi. O Tekken 3 no arcade foi em 96, enquanto que no Playstation foi em 98. Esse tempo que eles levam pra levar pro console geralmente eles dão uma melhorada monstruosa no jogo. Ah, mas não dá uhum. mais
2: pra aceitar isso, cara. Hoje em dia
3: ainda.
0: Dá.
2: Na época não tinha YouTube, aí a gente fica vendo o vídeo é, do... Pois é. do pessoal jogando da É, tristeza. hoje em dia
1: eu acho que ela tem que fazer o bagulho simultâneo, né? Porque antigamente acho que era mais difícil se portar, realmente, porque acho que os arcades eram muito melhores do que os consoles, assim. Tanto que o próprio TK1 Sim. e 2 tiveram um downgrade.
3: antigamente um tinha muito arcade, era muita coisa, muito forte.
1: Mas vocês estão
0: levando como base o nosso mercado. No Japão os arcades continuam fortes, então é pra lá que eles fazem os arcades. É,
2: é eles fazem por isso mesmo. Pra ganhar dinheiro lá, eles muito dinheiro com o
3: ah, lá. No, mas Japão, a base Coreia. instalada de Playstation lá é muito alta também. Mas
0: os caras não vão deixar não, de comprar. Talvez não, os talvez não, não mas eu,
3: eu digo que não dá mais pra aceitar isso.
0: O cara vai gastar as fichinhas dele lá, ele vai continuar jogando lá, tanto que apareceram vários combos com a Kuma que os caras já iam vendo nos vídeos, tipo eu, pra tentar fazer depois. E aí, quando o jogo sai, mano, você já tá sabendo quase tudo. É, não tem novidade nenhuma, quase.
1: Pelo menos já vem uma versão completaça, né? É, vem.
0: Modo história, com o negro, Jogando outro de cima eu dos gosto lugares, né? jogo legal.
1: merda com patch de atualizações. Deixa eu. <risos> <risos> pois é. E os em 3 tinha muita coisa também, é, muitos modos de jogo, né, cara, na versão do Playstation. Tinha aquele Tekken Force que era tipo
0: um beat 'em up. Isso é sensacional. Como eu joguei esse negócio, cara? E como que. É, é, não é possível que isso não exista hoje. Esse modo era muito bom, cara. É tipo o modo história da época. Tu pegava o um frangão
1: no chão, cara, perto para HP, igual o Street of Rage lá, tu sabe? É. É o Street of Rage da Bandai Namco, só que o gráfico bem legais. E tinha aquele narrador que era fodão do Tekken 3, sabe? Tiken. É. <risos>
3: Provando que ainda consegue fazer muito cópias. Bom,
1: Lembra, muito bom, cara. <risos>
2: Até hoje ele tá, né?
1: É muito legal, cara. Não sei se
2: é o mesmo, mas tem...
1: ficou até hoje, né? Cara, o modo voleibol aí que o Pedro comentou no início do cast também muito foda. Cara, eu joguei demais com meus primos, cara. Se tinha um jogo de luta você podia fazer o que você quisesse com o jogo, cara. você jogava beat'em up, jogava vôlei com o um negócio, dando porrada na bola. Era muito maneiro, cara. Hoje em dia seria tudo DLC. Sim. Não, até que o Tekken 7 ele veio bastante com conteúdo, cara. Mas claro, se comparar com o Street Fighter Mas eu...
2: ah, Vai vir umas DLCs aí. Acho que vai vir o de boliche, estão falando.
1: Aí, se tivesse o bom Mod do o Tekken Force seria tudo DLC, cara. É verdade. Hoje em dia seria. E, inclusive, os personagens que o Tekken 3, ele tinha também mais personagens do que o, 3, o 2 e tinha esse negócio também de você zerar e abrir os personagens. E tinha muitos personagens que você fazer pra pegar os finais. Cada final, um mais maneiro que o outro. os CGs muito maneiras. Tinha o modo teatro que você podia ficar assistindo, né? Os CGs do jogo. Que reviveram agora, né? Uhum. Muito mas bom, Mas eu gostava
0: muito das CGs desse jogo, cara. Mas muito, cara. Eu muito, ficava muito ansioso foda, pra cara. fazer finais com um personagens diferentes pra ver todas sabe, era, é, foi, um, foi um salto né nessa época a Namco entrou ali naquele ritmo Square Enix, Squaresoft né, né, e começou a fazer muita cena CG legal.
1: Um jogo de luta que tinha conteúdo, você se importava em jogar, não é que você jogava lutinha e você ficava enjoava, não, você queria fazer os finais você queria desbloquear os personagens né? explorar os modos de jogo, era muito legal isso cara é o antigo Platinar. É, verdade <risos> e tinha aqueles replays também, lembra, quando o cara vencia, tinha lá o replay aparecendo, ah, é muito maneiro. É verdade.
3: Mas isso tinha no Virtual Fighter também.
1: Ah, mas ninguém lembra mais de Virtual Fighter. O cara ficava no chão, você podia ficar batendo nele mais uns minutos, uns um segundo no chão lá, enquanto ele tava acabava a luta. No final né? da
0: luta, né? É. Isso depois foi copiado até por Street Fighter, né? Nos outros jogos mais pra frente, tinha muito disso daí.
1: <risos> Era legal. Tipo, humilhar o cara. Sinto falta de não ter isso hoje no 5. <risos> e a história em si, ela se passa vários anos após o segundo jogo, e vários personagens foram substituídos, né? O próprio King, ele não é mais aquele King, agora o Kazuya tá velho, então, muitos mudaram, é, eles estão mais velhos, passou realmente um bom tempo, né? Tanto que. O Kazuya tá morto. É, o Kazuya tá morto, teoricamente, depois de. Tá lá no vulcão. Tá no vulcão. E o Jin, tem um cara novo que é o tal do Jin Kazama, que ele é o filho do Kazuya com a Jun, que é aquela personagem lá bonitinha lá, que a gente falou do Tekken 2, cara. E que durante Sim. o campeonato rolou uma parada lá, né? Durante o torneio, que é o torneio, a gente nem falou, né? o torneio do. É o Rei do Punho de Ferro, né? E chama, Esses né? Esses torneios. The King of
0: Vamos brigar aqui, não.
1: Vamos é, ali no cantinho. Johnny Cage
3: Sony
0: começou assim também. É. Pois é, cara. E resultou na pitch. Vários casõezinhos
2: no. Acho que o que eu mais gosto é Lily. ganhou.
1: Nossa, caraca. <risos> Sério?
2: Ela é apaixonada por ele, só que ele não dá bola. Inclusive, ele gosta no da filme Julia,
3: que é. a gente até vai comentar mais pra frente, rola uns negócios fortes.
1: <risos> oh, olha aí, ó. <risos> ao medo. Mas aí, cara, então a história é isso. O Rei ele tá no autoridade das empresas Mishima, novamente, e tem um lance que rolou de umas ruínas do México, que tem mais anomalias lá, que tem uma entidade nascendo lá, se, se manifestando lá, que é uma entidade asteca, de artes marciais, que é o Ogre. Sim. O Heihachi vai pra lá, poder investigar, e nisso aí descobre o Jin, né? Ele encontra o Jin, e ele acaba descobrindo ali meio que o Jin, que é o, realmente o filho de Kazuya perdido, que tá morto, sumiu, com a Jun, e a Jun tá desaparecida. Logo depois você descobre que a Jun foi morta pelo Ogre, né? Ficou só o Jin. Então, o próprio o Hat pega o Jin, treina o Jin, pra ele poder enfrentar o Ogre. E no final o Jin enfrenta o Ogre, vence o Ogre, e até ele se transforma depois, né? O Ogre tem a segunda forma dele, que ele... Porra! ele vai virar um monstrão, um braço de serpente tem até
2: um negócio legal nessa parte que quem derrotou o Ogre foi o Paul,
1: uhum. a
2: versão normal dele lá, né, uhum. só que ele achou que tinha sido campeão e foi embora é. aí o Jin chega e enfrenta a verdadeira forma dele e derrota,
0: Caraca. tipo o cara não espera ninguém levar medalha pra ele, ele subentende vou embora, sou o é. campeão
2: é. o Paul já foi campeão de um aí. não é só o é. Jin e é. é,
0: só tem um problema, só ele sabe disso, né, é só
2: ele, ninguém mais reconhece, coitado <risos>
1: E depois o, o Jin consegue é, vencer, né, o Ogre.
2: Acho que ele liberta o, o Devil, né, também, né?
1: É, começa já nessa hora o próprio gene do Devil, que veio lá do pai dele, do Kazuya, ele passa pro Jin, quando ele nasceu, passou esse gene, então é uma coisa que é meio pro DNA da linhagem, e ele vai, se transforma no Devil Jin, consegue vencer o Ogre, só que o Heihashi, no final, ele sabia disso tudo, e dá um tiro na testa do Jin, do próprio neto, pra poder matar ele, sabe? Queria acabar com esse demônio. Só que, claro, ele não morre, né, é, novela mexicana, ninguém morre também. O Jin é, é. ele não morre vai lá, tenta atacar o Heihachi e vai embora e tal, e meio que acaba com isso. Mas o avô dele, né o Heihachi, estava todo, todo o tempo com esse plano de tentar pegar, usar ele pra matar o ogro, despertar o demônio, ver se tinha o demônio mata ele. O avô legal esse, né? Mata filho, mata neto, é... Beleza esse jogo. Mortes pra todo lado. Mas o mais legal é que você, a gente sempre imagina
0: que o Heihachi, ele é do mal, né? Porque ele usa as pessoas, não sei o que. Ele é um pouco, né? Mas se você for olhar, ele é meio que o Ryu do Tekken. Uhum. E é tipo, o, o, o cara que tá lá tá tinta, apesar dele, dele querer ter tudo na mão dele, como a Mishima, a e tudo mais, ele tá tentando
1: deixar o mundo sem os demônios. Uhum. É bem essa, cara. No final, então, tem toda essa treta, e o Heihashi, você não sabe, né? Ele tá tentando, na verdade, fazer um bem maior pro mundo, que é eliminar os demônios. Foda-se, se é meu filho, se é meu neto, vou matar esse bicho, tudo mal aí, entendeu? É, é. isso também. Ele não mede esforços, não... foda-se quem seja, ele faz o que tem que fazer. Os fins justificam os meios nesse caso. Pois é. E com isso o Tekken 3 é um jogo sensacional, completaço, trilha sonora muito boa também, muitos personagens, muito conteúdo, todo mundo jogou pra caramba, é considerado um dos melhores da série, e depois disso ficou um tempinho sem Tekken, né? Entrou meio que um hiato aí. É. Teve lá em 99, para arcade e Playstation 2, o Tekken Tag Tournament, E é meio que um sistema, um jogo que é basicamente um 3 com mais coisas, com mais bonitinho, com uma nova engine, né? E ele usa o sistema de tag, que você escolhe a duplas, não apenas um personagem, né? batalha. Com certeza influenciado aí por jogos como The King of Fighters e tudo mais. É.
0: X-Men versus
1: Street Fighter. X-Men versus Street Fighter. É. E o, o mais diferente dele é que ele usava o um sistema de tag, ele tinha dois personagens, mas tinha dois rounds também. Então, não era uhum. igual os outros jogos, que um morria, o outro morria. E se um personagem morresse na batalha, você perdia o round. Você podia estar com o um KP cheio, e o outro você dava mole e morria com ele, já era. Você perdia o round, entendeu? Tinha essa diferença. É
0: legal porque você tem que gerenciar bem, né? Se o cara tá quase acabando ali, você tem um outro personagem você já
1: muda rapidamente, até o outro pode até encher um pouco de energia, tinha que saber gerenciar direitinho. Exato. E a voz final dele era engraçada que era anon que era uma desconhecida né, que significa em inglês, era uma mulher que usava tipo, tinha um espírito tipo meio que de um lobo assim, atrás dela, era bem maneiro até o efeito, só que ela é uma personagem que não faz muito não é muito canônica pra história assim, esse próprio jogo ele é mais assim, um spin-off quase, do que um jogo da série mesmo. Mas tem especulações que essa, seja a irmã da Jun perdida e tal, que tava postida pelo eu sempre espírito. pensei
2: que era a Jun mesmo é, eu então, também
1: sempre pensei que era ela, parece que realmente. elas são
2: iguais né, é igualzinho,
1: tem muita especulação mesmo,
0: mas no Tekken tá cheio de irmãos né, cheio de, de, de cara parecido que é irmão e tal,
1: eles dão sempre um jeito né nesse esquema aí, é, é caso de família né cara, isso aí vai resumir É. é. <risos> e foi o primeiro jogo do Play 2 que saiu e finais e histórias também né, sem importância como a gente falou, era quase um spin-off da série e tinha mais um botão, que era o botão de se trocar de personagem né, pra fazer a dinâmica da batalha. 2001 somente, que saiu um novo jogo do Tekken pra geração nova do Playstation 2, e também pros Arcades, sempre marcando Playstation dos arcades que foi Tekken 4, e veio com algumas controvérsias aí depois de algum tempo de espera. Polêmico, assim. <risos> Por que que ele foi polêmico? Porque
0: eu, eu gostava muito desse jogo, talvez porque eu tava muito na empolgação quando eu peguei o Play 2, a primeira coisa que eu pensei é, tem um novo Tekken. E eu fui direto, meu, pra comprar ele.
2: É, muita gente não gosta porque ele mudou muita coisa, e também tinha algumas coisas que eram quebradas no jogo. O Jin era muito, muito forte, né? além do normal dos outros personagens, tava desequilibrado. Mas ele foi o primeiro jogo com cenário fechado e tinha uns carros no meio do cenário, tinha Parede, é árvore, que nunca mais repetiu, né? Só o cenário fechado. Agora coisas no meio do cenário nunca mais repetiu. O agarrão mudaram, né? Que você podia jogar, empurrar o cara para lado, pro o outro. Igual é do Steve Fox hoje em dia, que era para você direcionar para você estar encurralado perto de um carro, você vira o cara e joga o adversário para as costas do carro para você criar uma
6: Uhum.
1: É, faz sentido, né? Eles tentarem fazer isso porque, poxa, é um jogo de nova geração, agora você pode jogar, arremessar o cara contra o carro, contra a parede, bater nele inclusive. É uma ideia interessante, até o próprio Dead or Alive tinha trago, trazido isso também, de você tinha um cenários com desníveis, você brigava em escada às vezes, tinha um muro também, né? E ele trouxe isso também, só que a galera não curtiu muito não, né? Porque o Tekken sempre teve aquele cenário infinito, era um, uhum. um plano e você corria infinitamente sem fim naquele cenário, é. né?
2: As paredes até que o pessoal gostou, mas o coisa no meio do cenário não, não deu muito certo não, realmente.
1: Até porque a câmera ela virava e ficava, às vezes, a pilastra na frente da luta e ela ficava a pilastra é, é, transparente assim. e ficava esquisito mesmo.
0: É verdade, é verdade. Isso é no Tekken 4, você ah, podia se movimentar
2: isso. antes do round começar, né? Não tinha essa diferença também, que nunca mais voltou.
0: Pois é. A maior parte das vezes eu ficava bem na cara do, do adversário, já louco pra apertar o botão antes dele. <risos> Aí tomava
1: porrada, sempre assim, né?
0: Aí você era jogado pra cima, tomava 10 hits de combo e aí
1: aprendia já era, <risos> e você falou ali que o Jin ele voltou desequilibrado e muita gente não curtiu porque ele mudou totalmente o personagem, né, porque o Jin ele era meio que uma mistura da Jun, né a mãe dele com o Kazuya. ele tinha um pouco de golpe dos dois ali, e acho que justamente porque nesse jogo o Kazuya voltou, né o Kazuya que tava como morto lá voltou nesse jogo, e o Jin, acho que pra não ficar dois malucos parecidos, eles pegaram o Jin e botaram um modo novo dele, a justificativa é que ele ficou um tempo treinando pra poder se vingar do avô dele, que depois do que um jogo, deu um tiro na testa dele, né, lá atrás. Família. Uma coisa leve. É, de boa. É.
2: <risos> Por que não perdoou um tiro na testa,
1: <risos> Então ele mudou bem o, o jeito de jogar dele.
2: Mas eu gosto, eu gosto desse do Jim novo, eu acho muito louco. Eu acho até melhor do que o Jim antigo.
1: É legal mudar. É o que tá até hoje, não é? Sim, sim. Uh -huh. O que aconteceu é que o Devil Jim passou a ter, lá no Tekken 5 jogável, eu acho. Lembra se no 4 já tinha?
2: Não, é no 5. Tá o super.
1: Devil Jim, ele virou o Jim antigo, né? Ele é o dia uhum. antigo, realmente. Então, tem pra todo mundo, assim. E o Kazuya... Cara, qual é o lance do Kazuya? Eu vi que ele um... fizeram meio que um clone do Kazuya com os genes do Devil e do Ogre. E, na verdade, esse Kazuya que você vê no 4 não é o Kazuya. Aquele Kazuya morreu mesmo. Esse é um clone do Kazuya.
2: O que eu entendi foi que é um... meio que um ciborgue, né? Que Até que ele volta com o olho vermelho, meio como se fosse o Exterminador do Futuro. Essa empresa, de Corporation, pegou os... os genes do Kazuya, o DNA, e refez o corpo dele. Os caras refizeram até as memórias, do cara, parabéns. Tá é bem esquisito, né, mas No Tekken vale tudo, mas né? Mas não tinha
0: muita explicação, né? Lembra só que o, o jogo dizia que ele havia sido revivido, mas não tinha...
6: Uhum.
0: É que foi até por aquela corporação que depois acho que no Tekken também, no set também tem, que é a G Corporation. Isso, isso, isso mesmo.
1: Mas enfim, Kazuya tá aí cheio de ódio no coração, pra cima do pai dele. Normal, né? Bem Dormar. normal. <risos>
2: não, mas se você for ver, é uma loucura, né, que eles fizeram no 3, né? Era mesmo... Imagina um Street Fighter assim, o um Ryu.
1: É, é, é bem isso.
2: Aí não voltaram atrás, né?
1: Não, e entra mais um... Nesse jogo tem o um modo história também, você joga... Tinha uns prólogos com os textos assim também, antes de você começar a história. E não tinha aqueles CG's, né? De animação. E tem uma parada bizarra nesse jogo. Inclusive o Steve, que é um personagem novo, que é o boxeador lá. Boxeador. Que é, bem, é bem massa, inclusive, jogar com ele porque ele só usa soco, né? E o X e bola, que seriam os chutes, né? Ele esquiva, ele dá umas xingadinhas assim, né? É muito maneiro você enganar o cara.
2: Pra quem assistiu o anime lá, o Hajime no Ipo é sensacional, porque tem vários golpes do do, do anime ah foi contemporâneo ah não o Rajminoipo é velho bem velho acho ah, que ele tem o mangá pelo menos já passou de mil caralho <risos> <risos> e tem vários golpes do, do Steve que são do do Hajime
1: que massa não, e o mais bizarro do Steve é que a Nina, ela é uma mercenária e tal, assassina, né? E ela foi contratada pra matar o Steve. E ela depois, no final, descobre que o Steve era filho dela. E ela desistiu de matar ele e tudo mais. No Tekken 3, quando passou aquele período de tempo, que a galera ficou velha, a Nina continuou lá toda bonitona e tal, gostosona do jeito que ela era. E ela ficou um tempo congelada no, no sono criogênico lá, entendeu? Foi desculpa dos caras pra manter ela de tudo. Olha as ideia. E durante esse tempo que ela tava congelada, os caras fizeram um filho nela. Não me pergunte como, mas teoricamente foi de profeta, E nasceu o Steve, tá ligado? E tem, sei lá, pouco menos que a idade dela só, entendeu? É bizarro, cara. Eu vi aqui que o filho
0: nasceu através de fertilização in vitro. Que é negócio via laboratório Então acho que ela não deve ter ficado barrigodinha e tudo mais não
1: É, não sei, mas muito bizarro cara, De qualquer forma Também tem o Yoshimitsu, né, cada vez mais bizarro Nesse jogo também tá bizarrão Lembrando tá? que Yoshimitsu também faz parte do
0: Soul Calibur, né Por isso que ele também tem essas mudanças bruscas de, de, de layout, né O
1: que, que, que é o Yoshimitsu? É uma experiência? É um robô? O que, que ele é? Cara? Ele é o
2: robô do Dr. Bosconovic, lá do 3
1: Ah, sim o, A tropa de Jack, né, que são aqueles robôs Também são invenção dele, né
2: Hoje em dia eles são da de corporação né, mas no começo eu não lembro, deve ser da Mishima Zaibatsu
1: na né? época. É, que são os Jack, são aqueles robôzão fortão, né? Que tem desde o primeiro: uhum. Jack 2, Jack 3. É, 7. pode crer. Tem uma forma bizarra do que você enfrenta do Rei Hat no final do modo lá, que ele vem te enfrentar com uma fralda tipo de sumo, cara. Que é muito vergonha ali. Enfiada lá no rego. E tem lá o final do Jin, que ele veio pra ser vingado, do Rei Hat. Ele acaba enfrentando o Kazuya, que é o pai dele também. Vence o Kazuya e depois ele enfrenta o Rei Hat no final também. E aí ele vira o Devil Jin. E quando ele ia matar o Rei Hat de vez e se vingar, ele tem uma lembrança da mãe dele, assim. É, aparece meio que, não sei se é meio que o espírito, ele só se lembra da mãe. E desiste de matar o Rei Hat e vai embora, assim. Porque seria muito difícil inventar uma nova desculpa pra poder trazer o Rei Hat de volta no Sim.
0: Mas eles mataram o que o Rei também, esses caras são malucos. Acho que no 8 a revelação <risos> é que existiam as esferas do dragão, mano, não é possível. Aí Goku é personagem jogável <risos> também, agora. É, com, a com a
1: sucesso de Dragon Ball Z E depois veio o Tekken 5 em 2004, pra Play 2 e Arcade, sempre. Ele ouviu o feedback dos fãs com o Tekken 4, tanto que ele tentou piorar os problemas. Tanto que é um jogo muito mais bem aceito, o 5, acho que é o meu favorito da série. Acho que ele é mais completão, assim. O 3, ele é clássico e tal, mas acho que o 5, ele é mais completo, na minha opinião. Joguei bastante também. E ele veio pra se recuperar do Tekken 4 e tal. Trouxe vários modos de jogo, assim como os jogos antigos. Tinha ali os três primeiros Tekken de arcade na versão de Play 2 pra você poder jogar lá dentro também. Você tipo, podia ir lá no modo jogar os Tekken clássicos lá dentro do jogo. Bem maneiro. Tinha o modo de customização de personagens. Você comprava roupas já, dava pra personalizar seu personagem também. Começou aí no 5, essa, essa coisa que tem agora no 7 também. Tinha um personagem pra caralho. Mais de 30 personagens no jogo. Ele introduziu aquele sistema também. Que eles copiavam o estilo de
0: jogo do, do jogador mesmo, e seria isso no, no modo online. Porque você enfrentava personagens, assim, você pegava um Jin contra você, você jogando qualquer personagem seu, o jogo tá gravando do jeito que você joga. Ele vai jogar na internet uhum. um personagem daquele jeito que você joga, que vai ser diferente pra todo mundo. Aí você enfrentava um JIN com nível 10, depois um, um JIN de nível, sei lá, 30, mas aí é, tem os nomes dentro do tech que são diferentes. E, e o cara, geralmente, ele tinha técnicas muito melhores, combos muito, muito melhores, então mas é cara. como se fosse um modo arcade eterno. Aí quando esse jogo saiu pro PSP, ele tinha a mesma função Personalidade, cara, eu joguei demais. Eu, eu cheguei a quebrar os controles do PSP por causa desse jogo.
1: <risos> o Dark Resurrection. É, o
2: fliperama é. tinha isso também, Data Card. É, Data Card. Mais uma cópia do Virtua Fighter, né? Tinha um fliperama aqui perto da. aqui em São Paulo, que tinha pra vender o Data Card. Aí você compra um, um cartão de, de débito, <risos> um cartão de crédito. Você põe. É, você põe no fliperama e você registra. Põe seu nome e seu personagem lá. Pega um personagem. Você faz o login. Isso, Caraca, aí você pode maravilha. customizar. Aí Mas... outra pessoa que for jogar no. no no fliperama que você joga, ela vai ver seu nome lá, vai ter o seu estilo de jogo, sua customização. Maneiro isso, isso tá até tem hoje, quem tá 7
0: tem isso também aquele modo, eu esqueci o nome, nome do modo, mas tem perto do modo arcade logo abaixo tem esse modo. Treasure, não sei o que lá,
1: Treasure Battle.
0: Isso, exatamente exatamente, batalha por tesouro. É esse modo aí, ah. melhorado, talvez porque agora tem os tesouros a lá, Overwatch Eu
1: não lembro dessa parada não, porque eu lembro que na época do Forza, de um dos Forza tinha essa parada, de você jogar contra um Ghost, que tipo mais artificial que aprendendo com os jogadores, sabe? E ela criava um jeito de jogar. É
0: mais ou menos isso, só que eu acho que o Forza não consegue ainda ter a mesma experiência que o Tekken. O Forza nos Forza Horizons, ele tem muito disso. Enquanto os caras no mapa e tal, você pega em frente os caras, é mais ou menos a mesma coisa, todos eles. Agora no Tekken era muita diferença, cara. O Forza nos força a jogar
1: contra nós mesmos, né? Copiado pelo Maya <risos> É, tipo isso. <risos> cara, que massa aí, não sabia não. Aí daqui a pouco a IA vai aprender com a gente, vai virar um espírito de luta aí, vai ser reencarnado e vai destruir o mundo.
0: <risos> é. SkyNet, né? Eu era louco pra pegar um jogo em outro videogame pra ver se eu encontrava o meu personagem por aí, sabe? Mas eu só até hoje, só à
1: vontade. E cara, Tekken 5 tem uma história que eu já contei aqui, eu acho, em meio lá, O Cash antigo. Esses eventos de anime assim, lá onde eu morava, lá no Rio, não tinha. Na... Esses eventos muito grandes, Campeonato e tal. Tinha evento de anime. Aí teve um campeonato de Tekken 5 lá que eu lembro que eu joguei. E ganhei um disque Man, cara, no campeonato. Ô, <risos> oh, louco! <risos> eu jogava igual o maluco, a Asuka batendo que Asuka bate em cima, bate embaixo é meio não para, sabe? E eu ficava assim uhum. não dava tempo do cara respirar e os caras sabiam se você tomasse a porrada, os caras mandavam aqueles combos que você não caia no chão e morria, sabe?
3: O cara fez um cast sobre isso só pra poder falar dessa proeza <risos>
1: <risos> E nem é a primeira vez que eu falei, então... Acho justo, <risos> acho justo <risos> Mas enfim, TK5, muito personagem jogo maneiro, ele começa logo imediatamente onde acaba o TK4 que é lá no templo onde rolou a treta toda do Kazuya Hatch, e depois que o Jin, ele fugiu de lá e não conseguiu matar o Hatch o Kazuya e o Heihachi estavam lá no chão todo fudido, porque eles tinham apanhado do Kazuya, e ele mandou os robôs da D-Corporation, da que é a, a corporação dele que ele fundou lá, né? Mandou os robôs de X atacar, que é uma abertura muito foda, inclusive a abertura do Tekken 5, cara. É, é animal. É, é animal, cara. É uma, tem uma musiquinha cantada, tipo meio rock, pop, rock assim, né? J-Rock, sei lá. Cara, é muito maneiro, cara. É sensacional. É uma das maiores aberturas de jogos assim, né, até e considerar. É tipo uma guerra rolando, né, cara, é muito, muito bem feito.
2: E no, no Tekken 7 agora dá pra jogar essa parte, que é né? modo história da luta contra Sim, os Sim, ele mostra o passado Exatamente. lá,
1: né, muito bom, porque tal tá o...
0: muito louco porque
1: essa Porque chegam os Jacks pra atacar e destruir de uma vez o Kazoo e o Heihashi parece que ele se arrependeu na hora ali, né, mas ele, ah, não vou sujar minhas mãos, não vai ser eu que vou matar o Heihashi, vou mandar os robôs matar foi meio que isso. Então, ele mandou os robôs lá matarem e você joga no Tekken 7 essa parte que tá o Kazoo e o Heihashi lutando juntos, olha aí, é, é pra poder por força do destino, pra tentar matar os robôs. E mesmo assim, no final, o Kazuya foge e o Reihachi fica lá pra morrer, né? O que acontece? Explodindo. Né?
2: Heihachi Mishima is
1: dead. <risos> <risos> o Kazuya usa o poder do devil, o robô, o Zoshichi, o, fugiu de lá e o Heihachi ficou pra morrer. Aí, espere só, com a explosão do templo, que era um templo da família Mishima lá, a explosão foi tão foda que libertou, dentro da montanha, sob o templo, Jinpachi, que era o pai do Reihachi, Ou seja, o avô de Kazuya e o bisavô do Jin. <risos> <risos> tipo, ele tava preso lá, ele tinha morrido de fome, porque o Heihachi, ele deu um golpe na, no pai dele, que era o de empate, que era o dono da, da Mishimas lá embaixo, né, da, da corporação. O Heihachi deu um golpe no próprio pai, roubou a presa dele e prendeu o pai embaixo do templo lá da família pra morrer de fome.
5: Firmezão,
3: firmezão. Gente boa, maluco.
1: <risos> Heihachi, cara, é o melhor, cara. Depois disso, o de empate tinha morrido de fome lá, e quando essa explosão rolou, despertou o de empate com uma entidade tomada por ódio lá, que queria ser vingado, do Heihachi, do mundo. porque não não. Aí ele é o boss boladão do jogo lá. Com isso aí, é, o próprio sangue, né, foi o sangue do Devil que cara, quando da, da, da porrada lá, caiu e bateu lá no, no de empate adormecido e esse sangue fez tudo isso, ele nasceu como espírito de fúria, querendo só criar o caos pra todo lugar. Depois disso, rolou todo o campeonato, né, mais um campeonato, como sempre, com o próprio de empate, ele montou o torneio. Os caras tem uma fissura, né, mano, eles acordam, vou montar um torneio. É, tem que dar porrada em alguém. Como dar porrada a alguém? Ah, vamos fazer um torneio, pô tem dinheiro mesmo, vão gastar. Ele parece que ele queria ser morto também pra libertar a fúria dele. Então ele fez o torneio pra esperar algum aparente digno que o matasse. Meio que isso. E daí veio vários personagens novos, inclusive tem a Asuka, que eu acho muito foda, gosto dela pra caramba, que ela tem os golpes da Jun lá, morreu lá atrás. Ela é uma sobrinha da Jun, inclusive. Asuka Kazama. E também tem o, o Raven. Lembra do Raven?
3: Wesley Snipes. É o Blade, total. Mas é baseado nele mesmo. Tem nem
1: que falar, né? <risos> e tinha uns cenários muito bonitos nesse jogo, que também todo 3Dzão, tinha os efeitos de fundo. Não sei se vocês lembram, tinha uma, cidade, tinha uma cachoeira, assim, que você brigava na beira Sim. de uma cachoeira. Cara, o jogo era muito bonito. <risos> muito bonito mesmo, cara. Esse jogo era muito foda. Até porque tinha a Christy. Entrou a Christian no lugar do Ed nessa vez, na é verdade. Ou acho que tinha o Ed Acho também. que tinha os dois.
2: É. Tinha os dois no 5. A, a Christian
0: era só no 4. Só a Christie.
1: É porque nos jogos antigos tinha um negócio que você apertava o um botão diferente, o triângulo, você selecionava os personagens diferentes, né? É, é tipo a Nina ou a, aquela irmã a Ana, né? Isso. Isso. E são Toda a teta, é caso de família também, né? As duas tivem isso é. tentando se matar.
2: É, tem um final delas que foi cortado, né? Acho que é o final do Tekken 2, da Nina e da
0: Ana.
1: Foi cortado?
2: É, foi meio que censurado. No final japonês, elas estão na praia, as duas, né? No... Acho que é num resort ali. Aí a Ana tá com um monte de, de cara, bombadão, saradão, em volta dela. Aí a Nina vai lá pra sacanear e ela e tira o... parte de cima do biquíni ah, dela. O biquíni. É, na versão americana não tem essa parte. Ela sai, só com os caras e a Nina fica com inveja sempre que sei porque cortaram, né? Porque até Tekken 1 tinha uma coisa pior, né? Ela tirando foto da Ana, tomando banho pela...
1: Nossa, tem o um final do 5 mesmo, que é o da Asuka, cara, que acho que ela, ela encontra o Jin, né? Aí ela vai tentar falar com o Jin lá, e ela, o Jin tá como o Devil Jin, né? No final da batalha, depois que ele venceu o, o Empate. e no final o Devil Jin enfrenta o empate, consegue vencer o empate e acabar com o espírito, né? Aí ele tá no chão, assim, esgotado da batalha, a Asuka vai gostar nele, e ele meio que sai uma, um poder meio da, da Asuka, como se fosse algo como que a Jill né, porque quando você escolheu o Devil com botão, com triângulo também, você pegava Angel, não sei se vocês lembram disso, no
2: Tekken 2 era
1: tipo a mesma coisa que o Devil, só que era uma anja, né, então dá pra entender que é a versão boa do, dentro do Jin que veio da Jun, né, meio que é isso que dá pra você entender e como a Asuka é a sobrinha da Jun parece que sai um pouquinho o poder do meio de Holly dela ali, e tipo, ó, tira o Devil Jin, faz ele virar Jin normal, só que quando ele acorda, ele acorda com e cai assim a Asuka, ele canta com a, a cara no peito dela, assim, sabe, tipo, muito anime
3: assim. Nelson Rodrigues total, de certeza que o Nelson são Rodrigues Que roteirizou essa merda Certeza, cara
1: <risos> Ai, Japão Japão é engraçado Aí no Tekken 5 Rola tudo isso, né No final, então A gente falou O Jin vence o de empate Ele morre E meio que fica tudo, tudo bem Tem outro personagem legal Que é o Feng também, né Que ele até É um chinês lá também Que é fodão também Você lembra do Tiger? Que era aquele Ed que você escolhia que era um maluco com um Black Sim, Power. Black
2: Power? disco. <risos> Tiger Jackson.
1: <risos> ah, era o Michael Jackson total ali, sabe? Tinha o final que ele ficava dançando o disco lá, muito massa. E no Tekken 5 teve a versão Dark Resurrection aí, que o Ariel falou que jogou pra caralho no, no PSP. Que, depois... que daí o Ed Gordo já tá selecionado. Isso, já tem até a Lily, né? Que é uma personagem bem legal. E o Drago 9 também. É aí onde eu achei meu main, char meu main character no, no Tekken, a Lily. Ele e é joga, muito legal. só joga com ela, cara. Eu queria aprender a jogar com ela, mas eu não consigo jogar muito bem com ela. Mas ela é muito maneira, cara.
3: Todo mundo aqui, não sei se vocês já assistiram How I Met Your Mother. <risos> o que, mano? os nomes dos personagens foram todos tirados de Tekken Lily, Marshall, vocês não sabem mas o nome do Reihashi, o primeiro nome dele é Barney
1: é, Reihashi, é verdade Kazuya e depois, de um tempo, veio 2007 Play 3, dessa vez no 360, no Xbox 360, marcando presença pela primeira vez na Microsoft e nos arcades como sempre, Tekken 6. E nessa época já era Bandai Namco, né? A Namco já tinha se unido com a Bandai virada virado essa empresa gigante aí do Japão. Trouxe muita coisa nova. E esse foi o jogo que eu menos joguei, eu acho, né? Tirando o 1 e o 2, assim. vocês 6 eu joguei muito pouco, cara, né? Ele trouxe muita novidade no jogo, né? inclusive vi muito personagem, cara. Você vê a tela de seleção de personagem é personagem pra caralho. Tem muita gente nova, né? Tem o Leo, né? É um personagem, lá, um molequinho, né? Ele é bem legal até.
2: É, brinca é uma brincadeira isso do Harada, que ele fez um personagem sem sexo. Então ele fica, cada jogo ele meio que fala que é um G. Por exemplo, ela tem roupa de mulher. Aí agora no Tekken 7 dá pra pôr barba na, na Léo.
1: Caralho, eu achava que era é um cara. Pra
2: você não saber se ela é homem ou mulher. No Tekken Tag ele falou que era mulher. Mas aí ele fica zoando com, com o pessoal. Exatamente pra isso, Léo. Pra você planeja.
1: ficar em dúvida. Cara, tem um personagem legal pra caralho. Caramba, que aza afina. Eu achava muito foda o estilo de luta dela. Foi a coisa que eu mais gostei do Tekken 6 é. assim. E ela não veio no 7, né? Eu fiquei até meio triste, assim, com isso. Ela era bem legal. Ela veio meio aranha, né? É, ela brigava tipo uma serpente, assim, os golpes dela. Isso. Muito massa. Ela é meio. Uma etnia diferente. Foi bem interessante. Teve também o Alexander, né? O Lars Alexander, né? Ele era um bastardo do Kazuya, né? Parece que tem um filho perdido ainda, né? É, só mesmo caso de família. É, caso de família total. Aí é a
2: presença da Bandai, né? Não, não. O Lars. O maior personagem de anime. Sim. uma luta nada a ver.
1: Não, então, e a Lisa também, né, que é aquela androidezinha, é tipo, feita pelo Bosco Novich. Cara, ela, tipo, solta umas asas com umas turbinas, assim. Aí começou uma parada que eu, O que eu não joguei muito o que me afastou, é Mifastor, justamente isso. Ele ficou muito anime, cara. O Tekken sempre foi muito pé no chão, tipo, claro, ah, tirando demônios, nego jogando o outro do vulcão, enfim. Raio pelo... É, raio do Raio do pelo psicólogo. olho,
2: né? As artes marciais eram mais
1: plausíveis. Sim, não tinha muita magia, muita coisa. Eram os personagens mais reais, assim, representando cada país, né? Tinha o um brasileiro tal um chinês, e agora, tipo, tinha uns personagens Loucão, assim, de anime total Japonesão, tipo, o próprio Alisa Isso me tirou um pouco da série, sabe? No 7 tem também um pouco disso, mas até que O 7 eu relevei, sabe? Tem aquele Bob, né? Que é o gordão, ele é bem legal, porque ele é um gordão Rápido pra o caramba. O Bob é demais. O Bob é bem legal <risos>
2: Porque ele era magro, né? Agora ele falou O que falta pra mim? Falta força né? ele engordou pra caramba.
1: Ah, é? maneiro Saber disso. É. <risos> Não, o legal Dele é que ele é um gordo, geralmente gordo Você tem o cara lerdo, né? Ele é um cara Rápido, é rápido pra cacete. Pra Inclusive usavam muito muito em campeonato, eu lembro que tinha um monte de campeonato assim, de Evo, a galera jogando com ele, assim. Outra coisa que trouxeram foram os cenários destrutíveis, tipo o que tinha no Dead or Alive lá também, né? Você tava brigando no lugar e você caía, aí ia brigar lá embaixo do cenário, daqui a pouco mudava de arena, né? Ficou bem interessante também.
0: Eu olhando as imagens aqui, eu acho que eu cheguei a jogar assim o 6, mas foi, deve ter sido pouco, no... eu lembro de ter jogado muito com o Bob, e ele não teve nenhum outro antes do 6, né?
2: Não. 6 eu comprei sem ter o Play 3. Que
0: Comprou massa. o jogo e não tinha o Play 3? you
2: <laughs> Não, é pra jogar na casa do amigo meu eu paguei acho 200 reais né?
1: Caraca! Caraca Seu
2: brother que te detonava nas antigas? Eu deixei lá com ele, é. Aí eu treinava no PSP e
0: jogava com ele no. Olha aí. É, era é bom
1: que os golpes eram mesmo Esses caras tão levando o Tekken muito a sério Mas é isso o Tekken 6, a história dele também é bem bizarra, né? como sempre Depois que o Jin derrota o Jinpachi Lá no final do Tekken 5 Ele vai e assume a Mishima Zaibatsu É tipo assim, né Qualquer um chega lá Eu sou o dono dessa porra agora, foda é. né? Vou dar de porrada lá No, no Zuckerberg e vou virar dono do Facebook. Vou fazer isso. <risos> ele assumiu a Mishima base e declarou guerra ao mundo. O Jim, que era meio que o herói da parada, pegou e vou, vou declarar guerra ao mundo. Começou a criar o caos na parada. O Kazuya pegou a D Corporation, que era a D Corporation era do Jim, não era?
2: Não, sempre foi do relacionada ao Kazuya. Ah, tá. Então. A D Corporation sempre foi. Foi a que ressuscitou ele, na verdade.
1: Então ele pegou a D Corporation, o Kazuya, e foi contra-atacar o Jim. E criou uma guerra aí das duas empresas, né? Da Mishima base contra a D Corporation. E no final, você descobre que a intenção do Dean era trazer o Azazel, que era uma entidade maligna, responsável pelo nascimento do, do Devil Gene, né, que é o gene aí do demônio. E ele virou um monstrão capetão, que é um dos boys mais chatos de Tekken, que é um bicho gigante, assim, na tela, né, um demôniozão lá, meio egípcio. Nossa, assim. horrível. Era um bagulho que lembrava meio, ele virava meio que mais mosca, meio praga do Egito, assim, né, porque era um bagulho meio egípcio. Era bizarro mesmo. Mas era difícil pra caralho esse bicho, um monstrão lá. E no final, acaba que o o Dean consegue vencer ele, né.
2: Aí ele, ele acho que é a intenção dele era matar dois pássaros com uma pedrada só, né? Ou dois coelhos. Que ele queria se livrar do gene demoníaco e também livrar a terra desse mal que ia ser o Azazel. Mas ele só conseguiu livrar a terra. O gene continua nele.
1: E teve essa versão Bloodline Rebellion, né? Que foi tipo o Dark Resurrection com 5, que a gente falou aqui. Que é o PSP. com foi uma versão mais completona. Tinham 40 personagens jogáveis e roupas e modos de jogo e muita coisa nova. Em 2011, teve o Tekken Tag Tornament 2. Dois, dando sequência ali ao primeiro Tekken Tag, também naquele esquema de troca de personagem, né? Tá, para PS3, Xbox 360 e Arcade. você chegar a jogar esse, o Pio deve ter jogado, né?
2: Acho que eu zerei duas vezes 999 lá de horas de jogo. Caramba, Caralho. Que é o máximo. <risos> que uma vez aí quebrou o HD do meu Play 3,
0: aí comecei tudo de novo.
3: Caramba. Como que você consegue perder nesse jogo? <risos> Tem uns caras que
0: jogam mais, né? Eu joguei no Play 3, mas aí eu não, não tive a oportunidade de jogar tanto quanto eu queria, porque eu não, não sobrava tempo e já já tava numa época meio complicada mesmo. De ter tempo pra jogar. E até que você precisa se dedicar um pouco mais. Aí saiu na retrocompatibilidade do One. E aí, pra dar um esquenta antes do Tekken 7, eu comecei a jogar. Tanto que acabei influenciando minha sobrinha, ela gosta muito de jogar videogame, e ela não curtia muito de jogo de luta, até que ela descobriu Mortal Kombat, e não conseguia outro jogo de luta, só Mortal Kombat, Injustice, vai, os no jogos Netherrealm. Aí eu falei, meu, joga Tekken, eu não sei o que é isso. Ela tem esse jogo aqui, ó. Meu, ela começou a fazer combos de 10 hits, tudo, né? Hoje, domina o jogo. Nossa.
1: Que massa, cara.
2: O, o tag 2 tinha esse problema, né? Que não o jogo complexo.
1: Nossa. É.
2: Que além de você tinha que aprender a jogar... Com dois personagens. Aí saber fazer o combo específico daqueles dois personagens. Aí você tinha que ficar cuidando do... Porque é a mesma coisa o tag 1, né? Se um morrer... É. O outro perde. Então é meio que quando você põe o outro cara pra troca de personagem, o outro fica esperando, a vida dele fica recuperando. Então você tinha que saber a hora certa de trocar, como trocar o personagem, milhões de golpes. Nossa... Esse é um jogo totalmente difícil pra quem tá começando. Acho que por isso que ele não fez tanto sucesso. Né?
1: É, isso que eu ia falar. Era muito
2: anti o cara que era novato. O Tag 2 ele foi mais um pra comunidade mesmo que vive o jogo, ia comprar qualquer coisa do né? Tag. Mas mesmo o pessoal que é era, que era da comunidade reclamou muito. Muita gente reclamava do Tag. É,
1: quase uma outra série, né? O Tag também. Né? Depois de muito tempo, né? Se você for parar para ver a, pela linha do tempo aí, o Tekken 6 de 2007, aí o Tag 2, que não é da série principal, é de 2011, e só em 2015 que saiu o Tekken 7 para arcade, e ele saiu com pouca coisa, com o tempo foram adicionando mais conteúdo a ele, e só agora em 2017, em junho de 2017, que a gente recebeu para Playstation 4, Xbox One, e também PC pela primeira vez, o Tekken 7 completo, com todas as coisas, né? Claro que vai ter DLC ainda, mas já veio bastante personagem com bastante conteúdo já de cara, né? É,
0: o um jogo bem completo mesmo, tem bons modos offlines que deu pra segurar as pontas enquanto eles não arrumavam o modo online, que pelo que vocês estão dizendo ainda não arrumou pra todo mundo, e, mas a grande sacada foi o Akuma. Não há maneira melhor de você dar uma revitalizada numa série que já tá no nono jogo
1: do que você trazer um personagem tão icônico e de outra empresa ainda, né, cara? E é legal que a Capcom parece que ela deu total autonomia, né, pra não trabalhar o Akuma, né? Ficou no lore mesmo da, da, do Tekken, assim, o o ele é muito importante pra história porque Tekken 7, ele realmente veio com muito conteúdo offline fora o online, né? É uma coisa que hoje em dia os jogos de luta não tem feito muito, assim, você pega o próprio Street Fighter V, cara, ele veio capadaço não tinha nada.
2: Foi grande crítica, não né? Não tinha
1: nada. Não tinha personagem não tinha modo de jogo, não tinha modo arcade, cara não tem modo arcade, é um absurdo isso. E o modo história veio depois, assim, e bem mais ou menos, sabe? É, é foda, eu gosto de Street Fighter 5, mas ele não tinha nada. Né? Eu adoro o jogo, mas também reconheço. E o 7, ele veio com muita coisa, cara. Ele demorou a sair, demorou mas porra, mas quando veio, veio bem completo sabe, muita coisa já, inclusive o Akuma é, é engraçado porque a impressão que eu tenho é porque a gente vai falar depois no spin-off que teve o Street Fighter Cross Tekken né, que foi o Street Fighter vs Tekken que foi o crossover ali, feito pela Capcom e a, o, o plano inicial era que teria o Street Fighter vs Tekken feito pela Capcom e teria o Tekken vs Street Fighter que seria feito pela, não dos modos de Tekken, só que nunca aconteceu cara, ainda existe mesmo?
3: Existe, o Harada, não sei se foi o Harada ou se foi alguém da banda mas eles falaram que isso ainda tá nos planos e que um dia eles vão fazer, só que no momento, ou seja vai, acho que vai lá pra vai passar muitos anos
0: aí, o, o que ele então. disse é que hoje a Capcom e a, e a Bandai Namco, no caso o time de desenvolvimento do Tekken, eles estão muito ocupados, a Capcom com o Street Fighter 5 e Marvel Capcom e a, e a Bandai Namco com o Tekken, agora os próximos conteúdos né?
3: mas esse, esse ia, ia ficar a cargo do, do Tekken,
0: eles ajudam o nome do o Yoshinori Ono ainda, inclusive ele aparece nos créditos do Tekken porque ele ajudou com relação a Akuma. Então, porque o que a gente quer ver é justamente o que está acontecendo com o Akuma, né? Ele dentro do, da mecânica do Tekken, que a gente viu que funciona. E funciona muito bem.
3: Como os, os personagens do Tekken se encaixaram bem também na mecânica do, do Street Fighter, no Street vs Tekken.
1: Sim! Mas mexeram completamente, né? Como ele tá lá, muda alguma coisa ou outra, mas o, o Tekken virou outras coisas, né? Porque virou outro jogo. Exatamente.
0: Mas é um jogo divertido, eu gosto bastante do Tekken versus do Street Fighter vs Tekken. É
2: o problema do Street vs versus... Staking. Acho que foi outros detalhes, né? Que eles colocaram aquele sistema de gelo.
3: Sim, mas... sim.
1: Ah, sim. Mas quer com Infinity. <coughs> É, isso é caído. Olha aí.
3: Mas, ó, sério, pra mim, do Street vs Tekken, o melhor modo de jogo é aquele Scramble. Não sei se vocês chegaram a jogar.
1: Que era 2 contra 2. Eu joguei muito pouco de Javás 4.
3: Era 2 contra 2 e não tinha lado, velho. Se você tá atrás e o cara tá batendo no cara da frente, você toma porrada.
0: Nesse modo era bom ter um botão de defesa, porque ali a defesa é inútil, porque ah, é todo mundo tá dos dois lados, cara. Era... É
3: estratégia, Ariel. É estratégia, cara. É estrat... O Ariel tomou 45... <coughs>
0: derrota
2: seguida.
0: Foi. O jogo era muito bagunçado, mas era muito divertido. Mesmo perdendo, era muito divertido.
2: Eu fico triste com o Street vs Tekken, porque é um, é um jogo que tinha um baita potencial, né? Ainda era no, na mecânica do Street 4, mas aí, por causa de detalhe...
1: Nesse mesmo esquema aí, fazendo um paralelo... Ele era um pouquinho
3: mais rápido. É
1: verdade. E 4. fazendo um paralelo tipo, com o Capcom vs SNK, né? Foi a mesma coisa. Teve o Capcom vs SNK feito pela Capcom e o SNK vs Capcom feito pela SNK, que é horrível. Mas o de K 1 e o 2, principalmente, cara, o 2 é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei. Esse. É muito bom. É excelente, cara, excelente, sabe? E tinha tudo pra realmente fazer uma coisa muito foda, né?
0: E, mas é mais fácil de se adaptar né, nesse caso, porque os, os personagens e os movimentos da KOF são muito próximos do que é Street Fighter. Agora, o Tekken, eu imaginava que a gente ia ter os combos da mesma forma, mas não, não sabia como isso funcionaria. E o, o Akuma no Tekken, eu achei que ele ia ter uma jogabilidade mais travada. Eles conseguiram adaptar tão bem, cara, que eu quero ver um Tekken vs Street Fighter logo, sabe? Mas não vai ser tão logo.
1: Não, até porque, assim, a impressão que deu é que o Tekken vs Street Fighter morreu e o que sobrou dele foi o Akuma no Tekken 7.
2: Mas acho que é mais comum eles estão fazendo como um teste, exatamente porque falaram, né, que é um pouco difícil colocar uns os... A mecânica 2D pro 3D. Então a Kuma é como se fosse um teste pro que tá vindo por aí, que é o tag E é ele difícil. tem
1: os pulos dele, né? Que o Street Fighter pula muito. Tem magia, tem rador É,
2: ele é igual o 4, né? Igualzinho. Eu achei muito Até louco.
1: uma coisa que eles botaram eu acho que não precisava ter, que é a barra de X, sabe? Até isso tem no jogo, sabe? Tem duas barras. E tem focos Tem focos, barra de X, tem especial, super, né? É bem interessante como é que funciona mesmo. É um outro personagem dentro do jogo, né? Como se fosse um, um anexo mesmo ali. É bem diferente. Diferente do resto do, do jogo. E ali a gente vê a importância da, deles conseguirem usar
0: tão bem o cenário. Porque se talvez eles, o Tekken tivesse abandonado esse esquema de você dar dois toques pra cima ou pra baixo e ele mudar a posição que ele tá no cenário, e talvez o Akuma não, 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 não funcionasse. Porque a magia ia se tornar muito forte um poder muito diferente dos demais. Agora, do jeito que é hoje lá, se o cara dá um Hadouken à toa, o cara só vai pra cima ou pra baixo e desvia. Tipo, é muito é, fácil. Opa, deu
1: uma esquivadinha ali a magia passa do lado, assim. É? O cara faz um especialzão, você só dá um oi. É, muito bom, muito bom.
3: Tem Teoricamente é mó fácil, né, mano, Você desviado de uma magia. É, então, até quem
0: é realista, se for olhar por esse lado.
2: Essa é uma dica pra quem tem dificuldade contra a capoeira. Se pegar o akuma e ficar soltando o um Hadouken, o capoeira não consegue desviar direito. É
0: verdade. Ah, olha
2: aí. <risos> o Ariel vai usar contra mim, porque numa live aí eu
3: des Destruir
0: ele. <risos> Usando o Ed Gordo, é verdade. Aí eu falei, chega de, chega de brincar, né? Fui pra Lily aí, aí não teve jeito.
3: Não, como não teve jeito? Eu ganhei de você, cara.
0: Tá na live, só assistir. A Lily é bem diferente de defender, né? Aí você também teve dificuldade, igual é
1: o Ed Gordo, entendeu? E quem 7, além do Akuma, teve vários personagens novos, como Cláudio, Gigas, que é tipo um monstrão lá, quase aquele asa Astaroth lá do, do, do Soul Calibur mutantezão. A Josie, também é uma personagem esquisita, e a Lucky Chloe, né? Que de novo aqueles personagens bizarros japonês de anime. Meu Deus do céu. <risos>
2: Alex, você tem que fazer os golpes no ritmo. Né? Tá.
1: Não, e ela quase que não veio pro ocidente, porque a galera ficou num rage que quase que não trouxeram ela, né? Aí, pô, tirar também é sacanagem, né? Já tá lá, deixa. É, eu
3: achei
2: ela legal, né? eu não sei. Tá bom.
3: No ritmo tipo um just dance no meio do negócio, é. você tem que ir, vai descendo os símbolozinhos, você tu vai apertando e ela dá um com.
0: Ela é dita como uma mistura da Lily com o Gordo. Imagina isso, velho. Nossa, é que ela tem umas batinha de gatinho, não. É muito esvado. É. Agora, você falou do Cláudio, a única coisa que eu consigo lembrar quando... Claudio. É, cara. Ele é italiano, né? <risos> eu acho italiano. Ele é italiano.
3: Cláudio. Então é Claudio. Claudio. É um bonzinho,
0: assim É que os diálogos desse jogo são sensacionais. Você tá jogando no modo história, você tá entrando no lugar com o Hachi e com a Nina e os dois vão falar com o Cláudio. O Hachi entra falando em japonês, a Nina responde em inglês e o Cláudio fala em italiano. É muito louco isso, cara. E não tem legenda, tipo, pra um, pra outro. Não tem nenhum, nenhum soldadinho da Mishima no meio falando, oh, o Claudio falou isso aqui pra vocês, aqui. agora fala isso pra ele.
1: É, não, eles têm o dispositivo. Eles estão com
0: um tradutor simultâneo. É, é o dispositivo
1: cara. lá do, 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 do Mosteiro das Galáxias, né, que todo mundo entende lá. um do outro.
2: <risos> Ou ninguém entendeu nada e finge que entendeu é... e sai na porrada só. Cada um responde uma
3: coisa, né? Foda-se o que o cara perguntou. É por
1: isso que dá briga, né?
3: <risos> é exata. É
1: legal porque, tipo, tem o Ed, né, que é brasileiro, e agora a Catarina, é personagem Nova Brasileira que a gente comentou lá atrás que fala um português do Brasil que é bem legal vou quebrar sua cara morra muito massa cara é bem legal
2: o da Lucky Clo tem um negócio interessante Não sei se vocês fizeram o, da, o final dela lá o modo história é. Ela luta com o Ed Gordon. <risos> Achei sacanagem. Ela vê o Ed Gordon e ela fala: Nossa, que estilo de dança legal. Eu quero que você seja meu dançarino. o cara é capoeirista, pô, que mancada.
1: <risos> Não, e é muito zoado, porque assim é, tem esses personagens e tem o um modo história principal, que é bem inspirado no modo história cinemático lá do Mortal Kombat 9, né? Que foi muito legal e beleza, você tem que copiar se foi bem feito, é isso aí. Então ficou bem legal. Então você joga ali a história dos Mishima, né? Como sempre, agora como a história principal mesmo, e tem esses personagens secundários aí, da trama, que tem aqueles finais ainda absurdos assim, que é bem bobinhos, mas é mais pra ter algum conteúdo né, e você joga ali uns em que é uma batalha só, basicamente
0: Ah, sim, que
1: é o outro lado do livro do modo história, né, é verdade. Exato mas o modo história você vai jogando com vários personagens e muda o personagem, muda o ponto de vista, seguindo a história, né? Você vai acompanhando a história do ponto de vista de um jornalista que parece que perdeu uma vila na guerra, né? Que tá rolando a guerra da Mishima Zaibatsu desde o 6 contra a D Corporation. Ele perde a família por causa da guerra que o Jin iniciou no 6. Isso. Inclusive, ele tá buscando, né, se descobrir sobre os mistérios dessas empresas e tudo mais. Vai a fundo. Mas pra ter um ponto de vista de fora, né, da história, né?
0: Eu achei que ele pudesse ser algum personagem diferente e que pudesse ter alguma relação mesmo com os demais, mas realmente
1: não tem. Não é nada demais, né? O Jin ficou desaparecido depois do final do Tekken 6, quando ele venceu o Azazel. e ele tava perdido lá pelo Oriente Médio, e você vai atrás dele lá, o Lars até vai atrás dele também, você vê que ele tá lá como tava com o Devil Jin, e a galera tá meio que cuidando dele, enquanto isso tá o Heihate e o Kazooie tentando se matar também, como sempre. O Heihate não morreu também, né? O Heihachi tá aí, voltou lá pra tentar tomar de conta a Mishima, ele chega no início do jogo já toma conta da porra toda, né? Mete a porra em todo mundo.
0: É mó fácil. Né? <risos> não, e o He Hat fez curso com o The Rock, né? Que ele desvia mísseis com um murro. Sim. <risos> é bizarro. E
1: uma coisa que eu não sei se... Lembra que nos, nos divulgações do jogo tinha no trailer... ele Durante a cutscene você apertava tipo pro lado, não sei o que... Você esquivava da porrada e começava a briga?
2: Tem isso no modo história.
1: Mas é só o comecinho também, meio bem. que tem, né? É verdade. Uma parada interativa, assim. Mas é legal que do nada da história você começa a brigar, né? bem maneiro, assim. Aí tem batalhas que tem coisas acontecendo na batalha, né? Tipo, os caras conversando. É bem legal, assim. E o lance do Akuma nessa né? história toda é que o Akuma, ele no passado, você descobre mais sobre a esposa do Rei Hash. E ela, na verdade, era a Kazumi. Ela casou com o Rei Hash, tinha o Dojo, tinha a empresa lá e tal. E ela era meio que um demônio dentro dela, né? Na verdade, a Kazumi.
0: Ela é tipo a vilã mor de tudo. É onde eu, a gente volta pra aquilo que o Rei Hash mais ou menos é do bem mesmo, cara.
1: É, ela era tipo, uma, ela tinha a semente do mal, ali, vamos dizer, né? Ela tinha essa demônio dentro dela. E daí ela teve o filho lá com o Hihashi, que foi o Kazuya, e daí esse filho nasceu amaldiçoado por causa dela, né? Da Kazumi. Só que ela não tinha com muita consciência, eu acho, disso, né? Da, desse demônio.
0: Ela meio que tenta evitar, né? Ela fala que ela casou com ele pra poder matar ele, que eles têm uma rixa, né? A família Mishima, com a família dela, mas aí ela acaba tendo filho, acaba tendo pra muitas coisa. Pra que coisas.
3: que ela vai casar com o cara pra matar o
1: cara, mano? Não faz sentido isso. Então, aí acaba que até, até o início lá, que o Kazuya lutando contra o Hihashi, que é bem legal no início, né? Então,
0: você, criancinha, né, com o Kazuya, ele tentando
1: dar socos no cara e o cara só parado. Te dá um porradão tu vai longe, né, o Heihashi. Aí tu pega e depois acaba que no final tem um lance lá que o Heihashi joga do, do, tem aquela cena clássica do Heihashi jogando o Kazuya do penhasco, que mostra no passado. Muito maneiro. Só
0: o que muda é que daí
1: no final quem é jogado no vulcão é o inverso.
2: É, eles anunciaram como se fosse uma história, né. Eu falei,
0: nossa, agora vai ser. Aí eu joguei e falei, putz, de novo. Sei tudo isso, né. É justamente pra quem não conhecia, né. É arrumando a bagunça na casa e tem aquelas cenas como do, dos Jacks, que, que é, é nostálgico pra gente que acompanhou a série em outros capítulos aí. Mas eu achei bacana, achei válido só esperava um pouco mais do Akuma eu achei que ele teve muito hype é, ao redor dele, no motivo pra ele estar tá lá e toda vez que alguém perguntava por que ele tava fazendo, é que ele falava assim não posso falar.
1: O que você fica sabendo é que assim, ele era amigo da Kazumi de alguma forma, ele conheceu a Kazumi Ele no
0: deve ter pegado
1: a Kazumi até as horas rapaz. Pro Akuma, que caga pra tudo tá fazendo tudo isso, cara arrumando treta com esse maluco só aí. Só
0: pode ser mulher
1: é culpa de mulher ele tinha alguma coisa com a mulher, cara aí ficou com dor de corno porque ela pegou o Rinrashi aí deve ter ido atrás dele depois já. o
3: Kazuya deve ser filho do Akuma, cara
0: <risos> já pensou, velho? isso seria caso de família mesmo
3: o Akuma tem o demônio no corpo
1: também sim, tem o demôniozão lá o Satsuno Hado. É, olha,
2: é verdade não tinha pensado nisso <risos> O não é filho do rei racho, olha Todo mundo achando que ele joga o moleque lá Porque
3: tem o um demônio no corpo É porque ele tomou uma galha Certeza, velho <risos> É o fruto O fruto da galha, certeza
1: De tudo, o Akuma tinha prometido pra, pra Kazuma, porque a Kazuma ela tinha que matar o filho e eu, o Rei Hat, porque ela tinha que fazer essa parada aí pra poder pelo bem do mundo, né? Acaba que no final você tem que lutar contra a própria mulher, né? Numa luta, que o Rei até fica vendo ela ficar falando, Rei hey, san não sei o que ficar falando
0: com. Ela quer pegar pelo coração, porque ele era apaixonadíssimo por ela, né? Isso. Isso. E ela tá na forma
1: de capetão, né?
0: É, mesmo assim ele ainda chora lágrimas masculinas. É bem
1: legal a batalha. E depois você vai e o Akuma prometeu pra ela, que como ela não conseguiu matar Ed 2, que ele iria matar o Kazuya e o Heihachi. Então ele tinha feito essa promessa pra ela, e ela morreu. E por isso que o Akuma vai igual maluco. Em que momento esse pedido ocorreu, hein? é Na cama? É, rapaz.
0: <risos> <risos> Amanhã eu vou tentar matar o, o, o Heihachi. O que você fará caso eu não consiga?
1: É, tipo isso. E acaba que no final, o Kazuya e o que iriam se pegar lá, né, e tal. Eles vão rolar uma porrada deles lá no final. E nisso o Akuma também tá no meio da briga, o Jin tentando fugir. É que o Jin aqui tá, não tem muita importância, ele tá mais fugindo nessa história, né?
2: É, tá meio desacordado ainda, né? Por causa da luta com a Azazão.
1: E o Caso ele manipula o poder do demônio já, né? Ele vira demônio quando ele quer, desvira.
2: É, tem até duas formas agora, né? Tem uma forma.
1: Não, e na batalha final, inclusive, quando começa lá o Kazuya contra o Rehash, né? Se jogando contra o Rehash pra matar o Kazuya de verde. Cara, tá lá no Vulcão, né? O um lugar emblemático da série, tá dentro do Vulcão brigando. É, Kazuya contra o. O Heihashi contra o Kazuya, você jogando com o Rehash. O Rehash é quase que o protagonista, né? você joga na história. É, total. E, cara, é muito difícil, porque, cara, quando ele vira, você tem que vencer ele como o Kazuya. Aí ele vira o Devil Kazuya. Depois ele vira o Devil Devil Kazuya, que ele é o demônio de olho, cara. E é olho na asa, olho no braço, olho no, na testa, tudo quanto é lugar, cara. e Solta raiva e dá tudo quanto é olho, cara. É bizarro.
3: Pô, oh, não fala
2: isso, cara, não fala isso. Tudo quanto <risos> é olho, não. É, parece o Naruto lá, os caras do Naruto. É, cara. Olho na mão, olho na asa, olho em tudo.
1: Tinha o um cara do
0: Powerhand também que era cheio de olho, assim, de lá. lá. A Bandai Namco e a Capcom estão andando muito juntas, porque Resident Evil sempre teve olhos. Olhos no ombro, olhos de tudo jeito. Também. Sim. E, e do Vulcão, né? Resident Evil
1: 5 lá, do Vulcão lá. Também. Cara, lá. Nossa, o lugar é praticamente o mesmo, cara.
3: É que tem um olho aí que se sair
2: laser, fodeu, né, cara?
1: <risos> é, se olhar
2: aí é perigoso.
1: E, cara, e rola treta e é difícil pra caralho vencer do Devil Jin na última forma, cara.
2: O Akuma, então, depois é pior ainda. O Akuma
1: é muito pior. E quando você tem que dar aqueles... Você ainda tem que vencer a luta, aí tem hora que o Rei apanha, ele toma laser, tipo, canhão de laser, tu quanto é lugar dos olhos sendo laser, ele levanta, aí ele toma laser, levanta. Aí ele vem com pouco HP, tipo, tipo tentando perseverar na batalha. Ele vem no Rage Mod, né? Já vem bem foda e tal. Tem com a barrinha de HP pequenininha e, cara, ele muito, é muito apelão, cara. É muito apelão. Low Devil Jin. E você tem a antes de usar o raid né? Porque até a gente nem falou, mas tem um modo novo que é o raid né? Que é como se fosse um ultra do Street Fighter. Quando você tá com HP baixo, você pode mandar um golpe especial que você dá dano pra caramba, né? Tipo, um é um especial,
0: basicamente. É, especial. É. Eu acho isso meio roubado porque não é legal que um person... que um lutador, um... uma pessoa que tá perdendo, seja recompensada. E você tá lá, tomando dano, você é recompensado com um golpe que hoje é só apertar um botão também. Mano, Ele... você não
3: assistia os filmes do Van Damme Cara, porra, que o, que cara, tem a ver? o cara tomava muito coco mu semi-morto. Cavaleiro Zodíaco. Aí, de repente, velho, ele buscava ali aquele, aquela força interior, e aí ele vencia. É, pode ser,
6: sim.
2: Mas entre esse, o Rage Art e o Rage Antigo, eu prefiro, porque o Antigo era muito pior, que era, ele só aumentava o dano dos seus golpes só, quando você tava morrendo. Esse aí, pelo menos, você tem que tentar encaixar o golpe. É um pouco melhor que o Antigo. É, e se você errar o golpe, já era. Esse
1: fato é pensando muito também no, no competitivo pelo comeback, né? Que é você dar a chance de fazer a parada ficar ah, o cara não desistir, porra, esse aqui já apanhei muito, já era. O cara ter chance de revidar a luta, né?
2: É, pra ficar mais bonito a luta. Inclusive o slow motion novo lá. Isso é legal, hein?
1: Isso é legal pra, Isso é
0: legal pra caramba. Isso ficou muito
2: louco. De mecânica teve várias novas, né? Pra, inclusive pra quem tá começando a jogo, se for começar a jogar tech agora melhor é o set, porque eles simplificaram um monte de coisa, que era difícil. Levantar do... Quando você é derrubado no tech nos anteriores, era um inferno. Se você fosse jogar com alguém que sabia, ele não deixava se levantar ficava fazendo combo. Agora simplificaram isso também. Você consegue levantar fácil. Agarrão, você consegue sair mais fácil.
0: Continua sendo um jogo bastante técnico. Uhum,
2: mas simplificaram muita coisa. É.
0: Era coisa besta também. É, pra deixar mais próximo dos outros jogos, né? Porque é mais fácil que o cara que tem experiência num jogo de luta sair de, de um pra outro sem a curva de aprendizado tão grande, né?
1: É verdade. E acaba que no final dessa batalha toda, é, o, depois que o Hayat volta lá, tipo, quase morrendo pra enfrentar o Devil Jin, difícil pra caralho, você tem que finalizar ele ainda com o Rei de Arte, né? Você não fica multiplicado.
2: É, deve o Kazuya no final. É,
1: contra o Kazuya você tem que usar o Rei de Arte. É, o Jin tá dormindo lá. É, desculpa, contra o, o Kazuya, é muita fácil. Fam... <risos> Família, cara. Você tem que usar o rei de arte pra vencer o Kazuya, né, nessa batalha, e cara, é até meio foda, porque você às vezes chega no final, você não sabe, tem que usar o rei de arte, você morre, morto e tudo de novo, é foda. Depois você vence ele, beleza, e acaba aqui no final, né?
2: Você se mata pra vencer o cara... E sempre ele
0: te taca no, no vulcão, né? Vai é. tomar banho. E,
1: teoricamente, o Heihachi morre de vez pro Kazuya.
0: Ah, não, 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 não. Não morreu de vez, ele sabe.
1: Ele vai levantar o Fire Heihachi do espírito do, da, da lava, do, do demônio do fogo, sei lá, né?
0: É, não, o detalhe é que o Heihachi, pelo menos eu não me lembro, dele ter nenhum tipo de demônio, né? Não tem, não tem. E ele é perseguido por ser demônio.
1: Porra, só tem demônio perseguindo o cara.
2: Meca Heihachi no próximo.
1: Inclusive, aí ele, teoricamente, morreu de vez dessa vez, o Kazuya pega e tá indo embora. E quando ele tá indo embora, tem um capítulo de especial, que é o Akuma, né? Que chega, ele tava o tempo todo tentando matar o Hat e o Kazuya, que ele prometeu lá pra mulher do Hat. E o, o Hat já morreu, eles se mataram, agora ele vai matar o Kazuya, que tá fudido da batalha. E, cara, você tem que lutar com o Kazuya na forma de demônio. Você, pô, beleza, tá na forma de demônio, mas não, cara. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não, o cara.
0: Akuma ali, ele tá muito overpower, cara.
1: Muito, muito, É muito, muito. apelão, cara. Porque o Akuma tá naquela forma tipo de, de, tipo, Akuma demônio, sabe? Tipo, boladão com a aura do capeta. E tá com tipo, cara, custo golpe é absurdo, tá com o HP regenerando, além disso, tá regenerando HP. Ele usa o regen-demon, se ele te acertar, te mata na hora, não tem desenvolvimento pra ter HP. Ele tem
0: armadura, né? Você começa a fazer combo, ele não aceita, ele tá, continua batendo em você. É, ele dá o,
1: o foco, ele ignora, né?
2: É um punch-out, né? É como se fosse um punch-out essa luta. Você defende, aí dá um ataquezinho nele, aí espera ele atacar de novo, esquiva. É muito
1: difícil, um... é muito difícil. Demorei pra caralho pra matar, xinguei pra caralho, cara. Eu fiz até um post no, no, no nosso Site, a,
0: a maneira honrada e a desonrada De passar o, o Akuma Que a desonrada era colocar no fácil E com
1: os golpes que tem lá no modo história Que é segurando L1 Que daí o cara faz tudo muito foda, né L1X, que era o biquinho dele lá Que ele pulava, dava lavadora É muito difícil, cara Isso é essa voadora é importante contra o Akuma passa por cima do Hadouken cara, mas é muito difícil cara, eu sei que e depois de tudo eu venci uma vez e perdi porque você tem que usar o, o, o... rei de arte também cara aí eu não usei eu caralho, matei aí ele foi me deu um golpe e morri caralho, cara
2: <risos> muita, muita Tinha maldade que matar de
1: novo puta que pariu virou Dark Souls virou Dark Souls, cara virou Dark Souls Bandai
0: não que tá ficando muito influenciada pelos jogos dela mesmo
1: e é isso, cara aí com isso acaba o modo história do Tekken 7 lá é... jogo bem legal, assim cara, eu curti pra caralho caramba, assim, o
0: jogo, não sei vocês. Também, cara, gostei pra caramba. Amei o jogo. <risos> Só o online que podia melhorar. É,
1: um pouquinho. vou até testar o online depois como é que vai estar.
0: É,
2: melhorou, mas não tá 100% ainda.
0: Eu ia. Eu, eu não, não lancei a, la, a análise antes do patch que melhorou o modo online, porque pra mim melhorou mesmo. Se, não t, se eu tivesse lançado antes desse patch, o jogo pra mim ia ser nota 8. Com o patch, ele, ele virou nota 9. E eu gostei muito, cara, gostei pra caramba. Só não acho que ele seja o melhor do ano
1: ainda. É, o que me deixou meio bolado assim foi. A primeira vez que eu joguei o jogo no Play 4, eu de cara notei que o gráfico tava bem zoado, tava bem embaçado. A imagem, tava muito esquisito. Aí eu pensei cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sou um cara de ser chato com essa parte técnica, sabe? Aí eu fui pesquisar e vi que o jogo no Play 4 tá rodando 900p, não roda 1080p. Eles abriram mão do, do 1080p pra fixar 60fps. E só no PS4 Pro que ele roda a 1080p. Ou seja, já tá tendo diferençazinha agora do Pro, pro normal e tal. Não sei no shone como que tá. Vai ser assim pra sempre.
2: É, no X vai ser bom, né?
1: mas tipo, você percebe assim que tá bem empurrado o gráfico assim no PS4 normal, mas assim isso é um detalhe, logo você acostuma é, o jogo roda bem fluido não cai frame, é bem legal o modo de jogo, de é bem gostosa o jogo tá muito bom, muito conteúdo vale a pena jogar, customização né deixaram de lado essa questão técnica gráfica para poder dar atenção justamente para onde um jogo de luta interessa né, que é a jogabilidade e mesmo assim ainda é bonito o jogo, ainda é legal apesar do jogo ser 2015, Catarina é muito foda, gostei dela pra caramba,
0: é personagem bem legal mesmo. Mas eu continuo com a Lily. Tem o Shaheen, né? Também o árabe, É mesmo. Esse o Rashid
1: do Tekken, né? Ele é bem legal. Isso aí, gente. Então, pra gente fechar aqui, é, vamos falar rapidamente sobre os spin-offs. Só pra citar aqui que teve... A gente já falou bastante do Street Fighter Cross Tekken, né? Que saiu ali antes do Tekken 7. Então teve ele. O melhor Tekken. É o, melhor
2: o melhor
0: Tekken. Poxa. <risos> <risos>
1: Teve o Death by the Grease, que foi
0: um jogo da Nina pra Play 2. Lembra desse jogo? Lembro, cara. Eu era doido pra jogar esse game por causa de uma cena em CG que tinha ela numa beira de piscina. Ei, ah, adolescente, hein? Joga... <risos>
2: Nessa época era 2005 o negócio, cara. Internet não tinha muito, hein? Você
1: <risos> queria ver os gráficos ali, né? Aí o videogame já ajudava. <risos> mas é bem legal, cara. Bem legal. É... Eu não cheguei a jogar, mas olhando na época de ver, assim, também. Era bem maneiro.
0: Não joguei também. Mas o jogo não, não era bom, né? Ele foi bem mal mal recebido.
2: É, era meio esquisito a jogabilidade
0: desse... Death by Degrees. Death by Degrees. Nome difícil. Coloca um nome diferente também. Coloca Tekken, The Nina Avenger, sei lá, qualquer outra coisa.
3: Podia ser um jogo de espionagem, não de, de lutinha. É um Metal já, Gear, né? Já que ela
2: é uma mercenária toda loucona.
1: Teve também o Tekken Revolution. O que foi esse Tekken Revolution, Pedrão?
2: Ele foi uma tentativa de trazer jogadores novos. No Play 3 eles fizeram um, um formato. Inclusive teve o Tekken e teve ...teve o do Ace Combat também, que era free to play. Você baixava grátis, né, normal no Play 3. E você comprava as fichas. Você tinha cinco fichas pra jogar. E elas iam recuperando de meio meia hora. E aí você podia comprar mais fichas pra ficar jogando à vontade. Como se fosse um arcade normal. E liberava personagem. Comprava roupa também com dinheiro. de Igual todo free-to-play que tem. Uma coisa legal desse do Tekken Revolution foi que eles fizeram uma enquete no, na época. Que era pra ter um novo personagem. E aí ganhou a que tá no, no Tekken 7 agora, a Elisa.
1: Eu não tenho a Elisa porque, porque ela vem na pré-venda, né...
2: É, vem na... Não, é só comprar a versão física que vinha. Então, aí a gente pegou a... A, Bandai, A né? Ah, entendi, entendi. Aí não veio, putz. E ainda não dá nem pra pegar ela, né? A no... é
1: de imprensa, é, já era.
2: <risos> e o engraçado dessa competição foi os outros competidores, né? Tinha um, um salmão, que era um personagem que foi riscado do Tekken 3. <risos> o Harada criou um, ia ser um personagem que ia ficar só no chão, o salmão. E aí se apertar o botão, ele ia Nossa, virar de um lado pro outro. Mãe.
1: Caralho, ah, tá, mais de carpa, é mais de carpa. Pô, mas o, o Bois Konovitch, ele era assim, ele lutava no chão, cara. Era...
2: Não, mas ele não ia fazer nada, esse o Salmão. Aí ele falou, pô, na época era caro, né, acho que era um dólar a ficha, os caras iam ficar bravos, né, de jogar no fliperama com o Salmão e não conseguir fazer nada. Tinha aquele personagem do filme, Shinkami, tinha um, uma... A outra pra votar era uma noiva zumbi, um povo feminino. E um, um cara de meia-idade que não faria nada. É, a Elisa acho que é
1: melhorzinha mesmo.
2: É, você vê a mentalidade do Harada, né? Só o bagulho de louco. Assim. E aí ganhou a menos louca, né? Que era a vampira que ela mora lá na, na mansão da, da Lilia. Ela ficou dormindo durante mil anos na mansão da Lilia.
1: E é isso. E teve também um de celular, né? Um joguinho de celular, ok. Teve ali. E... O spin-off foi isso, né? Os mais importantes. Teve também os filmes, né? Só pra gente comentar, porque não vale nem a pena ficar comentando.
2: Passar na Globo.
1: E eu achei que era só um filme, cara, eu descobri que tem uma porrada de filme, é sério É, eu isso? sei
2: que tinha dois, eu lembro de ter assistido o Tekken, eu acho que o Tekken 2 eu também vi. Esse Blood Vengeance... É, tem os dois live action, né, que é uma, uma maravilha. Aí teve um que eles fizeram em CG, até bom o filme, que é totalmente CG foi feito pela Namco mesmo. Aí tem umas lutas bacanas e o primeiro era um de ah, desenho, né, de desenho, animado. É um
6: desenho animado.
2: O mais ah. velho. É, o mais antigão, acho que era de 98, né? O primeiro Tekken em live action
3: é um, um absurdo, assim, fora do comum, cara.
2: É aquele negócio... Você acha que Street Fighter é ruim, né? Não, os caras estão... Os caras, mano, olha, eu não sei, eu não sei. Acho que é a briga com o Street, né? Falaram, ah, vocês acham que vocês vão fazer o pior filme? Toma esse aqui, ó. Ó, oh, oh, Tekken, Street of Fighter e o King
3: of Fighters, tipo, fizeram, conseguiram... Eles brigam muito pra ver quem é o filme mais merda.
0: <risos> tem que se esforçar bem aí na parada. The King of Fighters, com ah, certeza. Ah, o King foi. of
3: Fighters é muito ruim, mas eu acho que o Tekken tem coisas muito toscas, muito merdas. Assim. O Hat era o Shang Tsung do Mortal Kombat. Ele sempre faz o papel de japonês mal, aquele cara. Toda vez, acho que é porque ele tem meio cara de, de bravo. Tudo que é vilão japonês, ele faz. Então, pô... pô se tem um rehaste, tem que ser ele.
0: O Edgordo parece o Ronaldinho Gaúcho, né?
3: O Edgordo é, é o Latif, não é? Ele, ele, esse, esse cara, ele é um lutador foda. De verdade, assim, ele, ele é famoso. Eu acho que ele...
0: Mas não deixa de parecer o Ronaldinho Gaúcho.
3: Não, mas ele, ele é foda mesmo. O cara é
2: capoeirista na, na veia. Podiam ter contratado pelo menos o Tony Garrido, né? Pô, pra fazer o Edgordo.
1: <risos> <risos> Ia ficar perfeito. <risos> o Carlinhos Brown, né? O, Car... o Carlinhos Brown. <risos> Já ficar. gosta do berimbau. Mas, cara, então é isso. Não é nem a pena ficar falando do filme. Só pra fechar aqui, então, qual o melhor personagem de Tekken? Ah,
0: cara, no geral, eu acho que eu gosto bastante do, do Jin mesmo. Não, não sai muito do padrão. Hum,
3: você é o cara que gosta do Seiya, do Naruto, do Goku. Não tem muita não tem personalidade não tem personalidade
0: o bom moço o bom moço eu acho que eles conseguiram ter um ele acabou se tornando protagonista do Tekken né? mesmo depois de tantos jogos eles conseguirem fazer essa alteração assim é, é meio complicado eu só achei estranho eles deixarem ele meio de fora mesmo desse novo
1: é legal porque tá sempre mudando né foi é, Kazuya Jin aí depois voltou pro Rehash, agora o Rehash de novo ficou Jin ficou mudando né isso é legal
0: porque apesar de eu gostar de jogar com a Lily como personagem ela não tem nada a ver tá ligado ela não, não tem porque tá lá, na
1: verdade. É, verdade. E aí, você, fala ele.
3: Então, é, o meu personagem. Eu sou muito patriota, cara. Eu sou. É, é o Veia, é Neymar. É,
1: é Blanca? É o
3: Blanca. <risos> não, brincadeira, brincadeira. É, é o Ed Gordo, sim. Mas por. Não. É, é que eu, eu não tenho assim muitas habilidades pra jogos de luta, eu deixo isso Ariel, Mas eu gosto de... do que o Tekken entrega no quesito. Até na parte marcial. E o Ed Gordo. Foi o primeiro que eu vi, que eu me identifiquei muito. Como já disse no começo do cast, eu pratiquei capoeira durante um tempo. Então, eu sabia exatamente os nomes. A armada, Benson, eu falava, caralho, o cara faz, tipo, rolamento, macaquinho. Eu falo puta, muito louco, assim. Então, foi identificação a primeira vez. E se eu não me engano, eu acho que foi no 3 no já tinha isso. Ele tinha uma calça é, que tinha o símbolo do Faísca, que é verdadeiro, é tipo existe, existe ainda, eu acho. Que os, os Faísca ainda existem. Então, isso dava ainda mais, mais uma coisa mais legal, assim, pro. mais, mais personalidade pro personagem. E pra mim, e, e faz fácil de dar os golpes dele também, isso ajudou eu a gostar bastante dele.
1: Que massa, cara. Isso aí, Brasil, BR, Rue-Rue, cara. Gol, <risos> gol. Go. E você, Pedrão?
2: Ah, eu sou fã do Steve por causa do antes que eu, eu Só que é um personagem difícil pra caramba. Tô tentando aprender a jogar com ele, é um personagem difícil. Mas acho que é o meu favorito. Mas eu gosto de todo mundo, na verdade.
1: É, cara, eu também gosto de bastante gente, mas acho que o que eu jogo melhorzinho, não atualmente, no set da ruim. é a Asuka mesmo. O set eu tô meio fraquinho ainda. Tô gostando da Catarina, também tem o Kazuya que eu gostava. Tem muita gente legal, mas acho que a Asuka, eu gosto dela também. É isso aí, gente.
3: Ninguém falou a Akuma, coitado.
1: Não, mas é do Tekken, pô... né, mano? Ah, mas o Tekken em sede, falou, pô, curti pra caralho,
3: Akuma. Que vai ser meu personagem preferido pro resto da
1: vida. Mas, cara, só tem uma última pergunta antes de acabar aqui, cara. Vale combo infinito no TK? Oh,
0: vale combo. Vale combo infinito onde, onde puder ter combo infinito.
3: Não, vale, vale sim. Inclusive o Akuma, a gente até fez uma notícia esses tempos atrás aí. Ele tem um combo de 95%. Olha só. Já
0: fizeram esse combo virar 100%. Já? Né? Ah,
3: então existe combo infinito. Então vale, vale combo infinito total.
0: <risos> tem combo infinito do Jin que ele dá um soco no cara pra cima, depois no, no Jim do mal, né? Aquele Devil Jim que ele fica fazendo depois o raio com o olho e fica petecando o cara no alto até acabar a energia.
2: Ah, eu vi isso aí nossa, que bagulho.
0: <risos> é <risos> zoado, é zoado, é zoado. Mas é combo Infinito, né? Tá levando nossa marca pra frente também. Tá certo.
4: vamos aqui a nossa pancadaria aqui com o Tekken, e estou aqui de volta com o Rodolfo. É nóis, galera. É nóis, né? Eu apanho bastante em jogo de luta, e o lag não coopera comigo.
5: É, tem uma sina a ser vencida
4: primeiro. Tem uma sina a ser vencida. Mas vamos para a melhor parte do cast, que é a leitura de comentários, e eu fiquei tão triste, Rodolfo, porque poxa, só teve um comentário, Rodolfo.
5: Decepcionante, hein? Só um comentário, gente. Vocês já foram menos preguiçosos que isso, hein? Ô, oh,
4: galera, pô, e olha que a gente tá gravando isso Tá quase na quarta-feira A gente deu ainda um dia de desconto Pra dar tempo pra pessoa comentar Cadê o pessoal do que gosta de RPG aí que não comentou Gente, vamos lá, comentem, deixem os comentários de vocês E vamos aqui E eu vou deixar pro Rodolfo Porque todos adoramos aquela voz grave e sensual ui. Do senhor Rodolfo Cunha ui. Ele vai ler o comentário Aqui então Que foi lá no site, né Rodolfo
5: Isso, lá no site do Meia Lua O comentário do Tô Desistindo Que ele não está desistindo What <laughs> Ele diz aqui, oi eu de novo, do cast Nunca joguei RPG nessa definição Eu cheguei a usar um livro de RPG Mas não foi uma experiência tão boa assim Pelo que eu ouvi e entendi, o serviço militar Deve ser um bom RPG
4: de mesa Deve ser, cara, deve ser,
5: né? Deve ser, dados igual, sólidos Platônicos regulares Interprete você mesmo, procure conhecer a mesa antes Precisa levar currículo atualizado Pra participar?
4: Não, geralmente não, você pode ir Com a sua cara e coragem pra participar Não precisa de currículo não
5: é, geralmente, às vezes né, nunca se sabe, né, Van?
4: Exato.
5: Ele continua. Nos comentários, tamo junto, Van. Van, só consigo ver que virou spam quando estou próximo do próximo cast. Aí eu fico sem saber porque eu não abro discos o tempo todo. Essa semana tá um pouco difícil, mas não tanto quanto nas outras. Tá divertido ter minha sobrinha bagunçando a casa e rasgando barra coisas por aqui.
4: <risos> Crianças são terríveis, cara. Elas adoram quebrar coisas. Né?
5: Além disso, estou interessado numa arte japonesa diferente. que? não amigurumi. E ele continua. Amigurumi é fazer bonecos de personagens mas em crochê. Como no Papercraft, mas sem a parte de procurar os modelos de baixar, imprimir, cortar e colar Direto no crochê Com algumas costuras e enchimento Aí quando eu cheguei em casa Minha sobrinha já voltou pra dela Mas tudo bem, tava precisando de descanso Cheguei com um TPM mais cólica e náusea Parece brincadeira, mas é sério Alguém me explica como desligar isso, por favor Como assim chegou com TPM cólica?
4: Cara, TPM quem fica sou eu, cara
5: é, então tá, tá
4: meio estranho isso. Assim. Mas eu acho, que eu acho que eu entendi, cara. Eu acho que ele deve estar tá falando, sei lá, da menina, sei lá, que entrou num estado de. No estado Rage e quebrando tudo, sei lá, cara. Ele, ele perguntou, alguém me explica como desliga isso, por favor? Eu não sei se ele quis dizer a sobrinha ou se ele quis dizer ele, né? Não sei.
5: É, eu acho que ele quer dizer da TPM dele.
4: É, cara, desligar a TPM é um pouco complicado, porque é uma coisa que você não tem controle. E <laughs>
5: Ele colou algumas fotos aqui do, do amigo Rumi. Bem bacana mesmo.
4: Eu achei bem bonito, cara. Só que tá, pra fazer crochê, tem, leva um tempinho, né? Pra você fazer crochê. Realmente, cara, se eu tivesse tempo, cara, é uma coisa que eu faria, com certeza. Porque ele, eu é, acho muito legal essa arte, assim.
5: Ah, é, tem os bonequinhos bem
4: da hora que dá pra fazer aqui. Tem. tem. Olha, o Olha o Ezio. <risos> Caio Pira. <risos> Caio Pira. Gente, muito obrigada pelos comentários. Obrigada aí ao Marinaldo, né? Que é o Tudo Existindo, que deixou o comentário. Encerramos os comentários de hoje, gente. Muito pequenininhos, a gente, deixem seus comentários, a gente gosta muito de participar com vocês, né, Rodolfo?
5: Comentem, 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 é, seus é, preguiçosos.
4: Deixe, deixe esse comentário que aquelas liças, porque eu adoro ver aquele montão de comentário. <risos> <risos> e vamos para os recados finais então não nos deixe de seguir nas nossas redes sociais, então vocês podem nos seguir no Facebook, lá na nossa página oficial, na fanpage, siga-nos no Instagram, siga-nos no Twitter todo dia tem postagem no Twitter lá não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos, tem vídeo todo dia lá que o nosso querido youtuber Caio youtuber Verta tem colocado vídeo todos os dias lá pra vocês tem enrolado muita gameplay não se esqueça de entrar nos nossos grupos né, porque vocês ficam sabendo também de quando tem lives, por falar disso se inscreva no canal de lives também nos acompanhem nessa delícia nessa onda verde que tem crescido infinitamente sem parar, um beijo pra vocês, até o próximo cast gente, fiquem na delícia isso aí galera,
5: falou mãe.
4: falou